0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, שש
1: בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי
3: טריגר.
1: שלום לכם. הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל אוריה באייר, בן 20 ממעלות תרשיחא, לוחם ביחידת מגלן, חטיבת הקומנדו, מת מפצעיו לאחר שנפצע קשה ב-14 בדצמבר בקרב בדרום הרצועה. רב סמל ליאב אלוש, בן 21, מגדרה, לוחם ביחידת דובדבן, חטיבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום הרצועה. רב סמל ראשון במילואים איתן נאה, בן 26, מקיבוץ שדה אליהו, לוחם יחידת דובדבן, חטיבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום הרצועה. רב סמל ראשון במילואים טל פיליבה, בן 23 מרחובות, לוחם ביחידת יהלום, נפל בקרב בדרום הרצועה. יהי זכרם ברוך. בנוסף, בקרב שבו נפלו רב סמל ראשון במילואים פיליבה, רב סמל ראשון במילואים נאה, רב סמל אלוש, ורב סמל אלוש, נפצע קשה לוחם מיחידת דובדבן, מועד הלווייתו של סמל ראשון בוריס דונבצקי, לוחם שריון בגדוד 46, שנפל אמש בקרב בצפון הרצועה, יימסר בהמשך. מדריכו של בוריס בכפר הנוער אלוני יצחק, מר קרכלין, סיפר עליו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
4: כשהוא היה בא לבקר בכפר, הייתי פוגש אותו, הוא היה מספר על הטנק, הוא תמיד מאוד אהב את הטנק, הוא ישן שם, אכל שם, הוא ידע את כל מה שצריך לדעת על בוריו, ותמיד מאוד התגאה בזה שהוא בשריון. אתמול הובאו למנוחות שלושה לוחמי
1: מילואים שנפלו בקרבות ברצועה רב סמל ראשון במילואים יוסף אבנר דורן זיכרונו לברכה נטמן בחלקה הצבאית בהר הרצל רב סמל במילואים שלו זלצמן זיכרונו לברכה הובא למנוחות בבית העלמין ברמת ישי ורב סמל ראשון במילואים תומר שלמה מיארה זיכרונו לברכה נטמן בבית העלמין בנתניה באותה שעה הובא למנוחות בבית העלמין סגולה בפתח תקווה, רב סמל בכיר במילואים יחזקאל עזריה, שנפל בשבת מפגיעת כטב"ם במרחב מרגליות, רב טוראי ניק בייזר, שנחטף ונרצח בשבי חמאס, הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בבאר שבע, אלון שימריז, שנחטף מכפר עזה ונפל מירי בשוגג של כוחותינו, הובא אתמול למנוחות בקיבוץ שפיים. בצה"ל ממשיכים לחקור את התקרית שבה נהרגו בשוגג שלושה חטופים מאש כוחותינו, מפרטי המקרה עד כה עולה כי החטופים הכינו שלט בעברית כדי לצעוק לעזרה, וככל הנראה באמצעות שאריות מזון. בשיחה עם לוחמים ברצועה התייחס אמש הרמטכ"ל הרצי הלוי לתקרית. אתה רואה שני אנשים,
5: הם לא מאיינים עליך, הם לא עם נשק. הם עם ידיים למעלה הם בלי חולצות, קח שתי שניות. ואם זה שני עזתים עם דגל לבן שיוצאים להיכנע, מה, אנחנו יורים בהם? בשום פנים ואופן לא.
1: זה לא צעד. סוכנות רויטרס מדווחת כי וחמאס פיתוחים לאפשרות של הסדר חדש לשחרור חטופים, כך לפי שני מקורות מצריים המצוטטים בידיעה. המקורות טענו כי המחלוקת כעת היא סביב דרכי הביצוע של הסדר עתידי. מצרים וקטאר לוחצות להותיר את מעבר כרם שלום פתוח למעבר סיוע הומניטרי, לפני תחילת המגעים להסדר חדש. גורן בישראל מסר לרויטרס כי הותרה כניסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה וזה אכן מתבצע בשטח, זאת בניגוד לטענת המקורות המצריים כי הסיוע ההומניטרי פסק. מנהרת הטרור הגדולה ביותר שצה״ל איתר עד כה בשטח הרצועה נחשפה אתמול, מאות מטרים בלבד ממושב נתיב העשרה וממעבר ארז, המנהרה. בעומק 50 מטרים ובאורך של יותר מ-4 קילומטרים היא אחת משלושה מוקדים שצה"ל מיפה בממדים דומים. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, כינה אותה עיר טרור שחפר חמאס.
5: זהו פרויקט דגל של החמאס. הוא מגיע לעומק של 50 מטר מתחת לפני האדמה. בתוך המנהרות מצאנו אמצעי לחימה רבים.
1: זו לא מנהרה רגילה, זו עיר. שר ההגנה של ארה״ב לויד אוסטין ורמטכ"ל צבא ארה״ב הגנרל צ'רלס בראון יגיע היום לישראל. הם צפויים לפעול לצמצום משמעותי של הלחימה בעזה, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. אוסטין ייוועד עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט, ומטרתו לברר בפירוט מתי כוחות צה״ל יפחיתו את עוצמת הלחימה ברצועה ויעברו ללחימה משימתית. במקביל, בעיתון הבריטי גרדיאן דיווחו הלילה כי אוסטין צפוי לה ומחותי. לפי הדיווח, בכוח יהיו חברות גם מדינות ערביות מתונות. בתוך כך, גורמים ביטחוניים אומרים לכתבינו הצבאי דורון קדוש, שביקור אוסטין אינו ביקור נימוסין, אלא התנהלו בו דיונים ארוכים ומעמיקים בסוגיות השונות שעל הפרק. ירדן רומן גת, בת ה-36, ששוחררה משבי חמאס, אומרת בראיון לתוכנית 60 דקות ששודר הלילה בארצות הברית, השגיחו עליי כל הזמן, הם יכלו לעשות בי כל מה שרצו. הפחד להיאנס פשוט לא עוזב אותך, הוא כל הזמן שם. כל עוד את בשבי, את חסרת אונים, הפחד לא היה קיצוני כל הזמן, אבל הוא פשוט לא יצא לי מהראש אף פעם. הוא כל הזמן היה שם, כך ירדן רומן גת. משפחותיהם של איתן לוי ומיה גורן, זכרם לברכה, שגופותיהם מוחזקות בידי חמאס, צפויות להצטרף היום למאהל משפחות החטופים מול בניין הקריה בתל אביב. שלשום הודיעו משפחות החטופים שבכוונתן להישאר במאהל עד שיוצג מתווה ישראלי לעסקה ‫הוביל לשחרור חטופים נוספים. מועצת הביטחון של האו"ם תוכל להצביע כבר הערב על הצעה שבה ידרשו מישראל וחמאס לאפשר גישה לסיוע הומניטרי לרצועת עזה דרך היבשה, האוויר והים וכן להקים פיקוח של האו"ם על הסיוע שניתן, כך דווח בסוכנות רויטרס. על פי הדיווח, גורל החלטת מועצת הביטחון תלוי במסע ומתן סופי בין ארצות הברית, שלה כוח וטו במועצה, לאיחוד האמירויות, מנסחת ההחלטה. כדי שהיא יידרשו לפחות תשעה ליגת העל בכדורגל, אלופת המדינה מכבי חיפה ניצחה ימי 3-0 את הפועל חיפה בדרבי במחזור התשיעי של הליגה, המוליכה מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את מכבי נתניה, הפער מהמקום השני בטבלה עומד על 5 נקודות כשלמכבי תל אביב משחק חסר, בכדורסל הפועל תל אביב הביסה 112-76 את הפועל אילת, ניצחון ליגה רביעי בארבעה מחזורים לאדומים מתל אביב. מזג האוויר מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
5: בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים,
1: דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות אייס, המציע את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. צמיחת חורף פוך יחיד שבמבצע, ב-79 שקלים. המבצעים באתר ובסמיפים אייס.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
1: שבע דקות וחצי אחרי השעה שש, בוקר טוב ישראל גלי צה״ל, יום שני, שמונה עשר בדצמבר אלפיים עשרים ושלוש, וב טבת תשפ"ד. גם הבוקר אנחנו פותחים עם שמות של חללי צה״ל שהותרו לפרסום, הודעות נמסרו למשפחותיהם. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
8: שלום אפיקן, כן. הבוקר מותרים לפרסום שמותיהם של ארבעה לוחמי צה"ל שלחמו בתוך שטח רצועת עזה, בדרום הרצועה, בקרבות באזור חניונס יונס, ארבעתם לוחמי יחידות מיוחדות שנלחמות כרגע בקרבות הקשים ביותר שמתחוללים בדרום הרצועה, ואלה שמותיהם. רב סמל אוריה באייר, בן 20, ממעלות תרשיחא, לוחם ביחידת מגלן של חטיבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה לפני ארבעה ימים בקרב בדרום הרצועה. ושלושת הנופלים הנוספים אפי נהרגו כולם באותו הקרב בדרום רצועת עזה. רב סמל ליאב אלוש, בן 21 מגדרה, לוחם ביחידת דובדבן של חטיבת הקומנדו. רב סמל ראשון במילואים איתן נאה, בן 26 מקיבוץ שדה אליהו. גם הוא לוחם ביחידת דובדבן של חטיבת הקומנדו ורב סמל ראשון במילואים טל פיליבה, בן 23 מרחובות, לוחם ביחידת יהלום של חיל ההנדסה הקרבית. באותו הקרב שבו נפלו שלושת האחרונים, נפצע קשה גם לוחם נוסף מיחידת דובדבן.
1: ודורון וצה"ל ממשיכים לחקור את תקרית הירי בשלושת החטופים בסוף השבוע אחרי זיהוי שגוי שלהם.
8: נכון מאוד, ולמעשה במהלך היממה האחרונה הכוחות סרקו את אותו מבנה שבו על פי החשד החטופים שהו, מצאו שם את אותן כתובות שהם השאירו, כתובות שהם כתבו באמצעות שאריות מזון, ומצאו שם עוד כמה ממצאים שנלקחו על ידי חוקרי מז"פ להמשך בדיקה בשטח ישראל, נגיד איפה שבנוסף למבנה הזה, הכוחות בודקים עוד מבנה נוסף שהיה שם באזור לא רחוק משם, שגם בו על פי החשד או על פי ההערכות, החטופים שהו במהלך הימים שלפני התקרית, גם שם התגלו ממצאים מסוימים עם סימנים שעשויים להעיד על המצאותם שם. אתמול הרמטכ״ל הרצי הלוי נפגש עם לוחמים בשטח הרצועה ואמר להם כמה אמירות ערכיות חשובות מאוד, כמה מהדברים שלא הפיק שהרמטכ״ל אמר להם אתה רואה שני אנשים, הם עם ידיים למעלה ובלי חולצות, קח שתי שניות ואני רוצה להגיד לכם משהו לא פחות חשוב אם זה שני עזתים עם דגל לבן שיוצאים להיכנע, מה אנחנו יורים בהם? בשום פנים ואופן לא זה לא צה״ל. גם מי שנלחם ועכשיו מרים את הנשק ומרים ידיים, אנחנו שובים אותו, אנחנו לא יורים בו, אנחנו לא יורים בהם, כי צה״ל לא יורה בבן אדם שמרים ידיים, זו עוצמה, זו לא חולשה. אלה הדברים החשובים של הרמטכ"ל הלוי ללוחמי צה״ל בתוך הרצועה. תודה, דורון. תודה. אנחנו כמובן נחזור אל דורון
1: קדוש בהמשך. עכשיו כותרות uh, העיתונים במעריב. בידיעות אחרונות בהארץ ובישראל היום, בכל עיתון במקום אחר, אבל מופיעות, כמובן, מופיע כמובן השלט המצמרר "הצילו שלושה חטופים" שנכתב על בד לבן באמצעות שיערי מזון על הקיר כדי לאפשר את חילוצם של אלון שמריז, יותם חיים וסמר הללכה, זיכרונם לברכה. בסופו של דבר הם נורו למוות בידי לוחמי צה״ל בתקרית הקשה שממשיכה להיחקר. נלחמים על החטופים, זו הכותרת הראשית של מעריב. על פי דיווחים בחו"ל, ישראל וחמאס הביעו נכונות להתקדם עם עסקת שחרור נוספת. בירושלים דורשים רשימה מראש, בחמאס רוצים נסיגה של כוחות צה"ל. אימה מתחת לאדמה, ממדי תשתיות הטרור ברצועה נחשפים. הצבא חשף את מנהרת הדגל של חמאס ברצועה מאות מטרים ספורים מהגבול הישראלי הגדולה שהותרה עד כה באורך 4 קילומטרים ובעומק 50. מאחורי הפרויקט עומד מוחמד סינואר, אחיו של מנהיג הארגון. תמונת המלח... המנהרה הענקית במקום בולט בשער של ישראל היום, 400 מטר ממערב, ממעבר ארז, כותבת לילך שובל שהייתה במנהרה וגם צילמה את התמונה. הצצה לעיר הטרור שמתחת לאדמת עזה. וחותר את הגג הציטוט של הרמטכ"ל הלוי, לא יורים במי שמרים ידיים, גם לא בעזתים. מאמרי פרשנות, נדב שרגאי כותב, קונצנזוס לא למדינה פלסטינית. יואב לימור כותב לחבק את משפחות החטופים. ודור מלול מארצות הברית כותב, רעיל, דור הטיק טוק שונא. יהודים. עוד בישראל היום, אהבה בימי מלחמה, משרתים ביחד ארבעה זוגות, חברים, מאורסים, או שזה עתן נישאו, נטע פלודרמן מביאה את סיפוריהם בעמודים 16-17. ידיעה בלעדית של שירית אביטן כהן, צה"ל הודיע למשרד הפנים, איננו ערוכים לקיים את הבחירות המקומיות במלחמה. ואפרת פורשה מספרת שעשרים ילדים במצוקה מהדרום מחפשים משפחות אומנה. עשרים ילדים. במצוקה מהדרום מדובר בילדים בסיכון שהוצאו מבתיהם בצווי בית משפט ושוהים כעת אצל משפחות אומנת חירום. עמותת מכון סאמית, שאחראית למציאת משפחות אומנה בדרום הארץ ובירושלים, מחפשים בדחיפות משפחות אומנה לכ-20 ילדים מהדרום בגילים 3-10, בהם גם אחים. משפחות המעוניינות לשמש משפחות אומנה מוזמנות להשאיר פרטים באתר מכון סאמית. סאמית זה סא' מהם י"ט. וואו, קראתי את זה תוך כדי ואני מצטמרר עכשיו. עשרים ילדים במצוקה מהדרום מחפשים משפחות אומנה. בארץ התמונה... הקשה של תומר אפלבאום, מהלווייתו של אלון שימרי, זיכרונו לברכה, אתמול בשפעים, המומים, כועסים, מרוסקים על הקבר, האחידו ספד, לא נשכח ולא נסלח למי שבגד בנו ב-7 באוקטובר, לממשלה שהמיטה עלינו אסון, נרדוף את האחראים. הכותרת הראשית, שלושה חיילים נהרגו בקרבות ברצועת עזה, מקורות, הסיכוי לעסקת חטופים בתוך ימים נמוך. עמוס הראל כותב לולאה בזמן התמיכה הציבורית הגדולה בתימון הקרקעי שהתחזקה תחילה על רקע המכות שספג חמאס נמהלת כעת בהדרגה, בדאגה ובספקנות. צבי בראל כותב לא לומדים לקח מבלי להצהיר על כך נראה כי האסטרטגיה הישראלית שהולכת ומתגבשת ביחס לעזה עלולה להתפתות ולחכות לדגם הכיבוש הטורקי בסוריה. ישראל מצהירה אמנם כי אינה מתכוונת לכבוש את עזה אבל היא גם לא מתכננת של עמוס הראל וצבי בראל בעמוד 3 בהארץ. מתחת לקיפול בהארץ, רויטרס ו-AP כתבה מתורגמת, לבדם בעולם, ברצועת עזה מספרים שמספר היתומים שאיבדו את שני הוריהם במלחמה הולך וגדל, גם נשים הרות מתקשות לקבל סיוע ורבות מהן נותרות לבדן עם התינוק וללא קורת גג. ידיעות אחרונות לא הגיעה אלינו הבוקר, אז אנחנו רק עם הצילום של העמוד הראשי. כאן הכותרת הראשית, דיווח, שמעתם אותו גם אצלנו בחדשות של השעה שש, דיווח ברויטרס, נכונות בישראל ובחמאס לעסקה. הכותרת לתמונת המנהרה, מתחת לאף, הצילום בשער הוא של דובר צה"ל. האומץ לחזור, בשבעה באוקטובר הייתה סמל ט' בחמ"ל של בסיס צאלים כשהמחבלים פרצו וטבחו ברבות מחברותיה, היא נפגעה אך בכוחות בלתי נתפסים, עזרה למפקדת פצועה לשרוד ועוד בזמן האשפוז החליטה שתשוב לבסיס והנה היא מצולמת במיגונית באורים, אילנה קוריאל מביאה את סיפורה בעמוד 14 עוד בידיעות אחרונות, איך איבדנו אותם. הסקר המדאיג והחזית שהופקרה מח... מחצית מצעירי ארה״ב מתנגדים לקיום ישראל. זה בשער של ידיעות אחרונות. ג'רוזלם פוסט, גם כאן התמונה בשער היא מהלוויה של אלון שימריז, תמונה כואבת של האח על הקבר הטרי, לצידו הזרים. הכותרת הראשית IDF still faces major threats in south Gaza בפני צה״ל עדיין איומים משמעותיים בדרום עזה. Uh, הלוי warns troops not to shoot at the unarmed. Uh, הרמטכ"ל הלוי מזהיר את החיילים ומדגיש לא לירות בלא חמושים. ציטוט לא מדויק, הוא התכוון לא חמושים שמרימים ידיים כמובן. בחברה החרדית, יום שני זה הבוקר של מרכז העניינים בעריכת חיים פסל, הכותרת הראשית שיחת תלמידי חכמים תיעוד של שיח נדיר שהתרחש בתחילת המלחמה ומתפרסם בימים האחרונים. מרן, ראש הישיבה הגאון הרב לנדאו, משיב לקצין שניסה לשכנע את ראש הישיבה להורות לבני הישיבות לסגור חלקית את הישיבות, לסייע בתחומים שונים. מה השיב לו מרן? גם אתה לא יכול לקבוע לבחור ישיבה מה עליו לעשות. המרן אומר לקצין... שניסה לשכנע אותו להורות לסגור ישיבות חלקית כדי לסייע במאמץ של העורף. גם אתה לא יכול לקבוע לבחור ישיבה מה עליו לעשות. זה מפגש שהיה בתחילת המלחמה, אני לא שמעתי עליו עד כה, והתיעוד והכתבה מאת אלימלך בן חיים מופיעים בעמוד 6. הקצין הוא ארז אשל. Uh, אני תוהה אם זה ארז אשל המפורסם משנות התשעים או ארז אשל אחר, זה לא שם uh, נדיר כל כך. בכל מקרה אני רואה שעל על, uh, כתפיו דרגות אלוף משנה uh, ניסה לשכנע. אוקיי, okay, זה במרכז העניינים. אנחנו בהמשך גם נחזור עם כותרות כלכליות ועוד uh, סיפורים שקשורים למלחמה. אין נושא שלא נכנס תחת אש תותחיו של המחזאי ובמאי התיאטרון חנוך לוין, זיכרונו לברכה. היום, עם ציון 80 שנה להיוולדו, מחזותיו הנוקבים רלוונטיים מתמיד ואף רלוונטיים מדי עבור חלק מהצופים. השאלה איזה מחזה היה כותב לוין על התקופה הנוכחית תישאר פתוחה, אנחנו נותרים עם השירים והפזמונים שממשיכים להדהד 24 שנים לאחר מותו, הכתבה של מאיה קרן.
9: נייר ועיפרון, אולי מכונת כתיבה, לימים מחשב. מילים הן כל שנדרש כדי שהמחזי והבימי חנוך לוין יעורר, אולי גם ירגיז, מדינה שלמה.
10: שאיבדתי
9: מגן הילדים אל המקלט. מחזותיו של לוין הביאו לבמה סיפורים ללא זמן וללא מקום. מצד שני, המציאות נגלתה בהם כל הזמן, וגרמה לקהל, לא פעם, לנוע באי נחת בכיסאות. הבמאי והשחקן עודד קוטלר חושב שאולי יום הולדתו ה-80 של חברו הוא לא הזמן להציג את המחזות שוב על בימת התיאטרון.
11: הוא אה, לא מרחם
12: על הקורבנות הכתובים שלו. אני לא יודע אם הוא היה מתקבל טוב היום. אחרי האסון הגדול הזה, האדם החם, היום אתה רואה את הצורך של התיאטרונים להציג דברים שמשביעים רצון, לענג
11: את הקהל.
9: לוין לאו דווקא ביקש לענג. הקברטים הסאטירים הפוליטיים שכתב בעקבות מלחמות ישראל, ביניהם את ואני והמלחמה הבאה, הפטריוט וכמובן מלכת אמבטיה, משכו לא מעט ביקורת. סביב מלכת אמבטיה התעוררה סערה גדולה כל כך, עד שירדה מהבמה אחרי הצגות ספורות בלבד, בעקבות דרישת הצנזורה והקהל. במילים אחרות, לוין הקדים את זמנו. העיתונאי ומבקר התיאטרון מיכאל הנדל זלץ זיהה את הגדולה בזמן אמת ונתקל בהתנגדות.
3: זו הייתה הביקורת החיובית היחידה שנכתבה על מלכת אמבטיה באותה תקופה. העורך הסביר לי שהביקורת די טובה, ואי אפשר יהיה לפרסם אותה כמו קשה מאוד לדעת, אבל דברים מסוימים שלו דורשים הרבה פנאי רוחני ותשומת לב. אני לא בטוח שאנחנו נמצאים בזמן שבו יש לנו.
9: לאט הלך ילדי, ילדי קשה אותו. לנחש מי היה כותב אדם שנפטר לפני יותר מ-24 שנה. אבל על מנתו של חנוך לוין, השחקנית ליליאן ברטו, מתגעגעת לתעוזה שהייתה לו, וגם לנו, ‫לשמוע ולהשמיע את כל האמת בפנים.
10: ‫אני חושבת עליו הרבה בהקשר הזה, ‫בימים האלה, ‫כמה אומץ הוא היה צריך ‫להעלות על במה את החומרים האלה שהוא כתב, ‫מה זה עשה לקהל כשהמדינה פה דלממה. חושבת שהיום אנשים אה, ‫מזדעזעים הרבה פחות בקלות, ‫אבל עדיין אני חושבת שזה קשוח אה, ‫לשמוע את הטקסטים האלה, ‫וגם חשוב.
1: עשרים דקות וחצי אחרי השעה שש, בוקר טוב ישראל. תכף נחזור לידיעה המעניינת של מרכז העניינים. תודה רבה לכל המאזינים שכותבים לי, כן זה אכן ארז אשל, ולצעירים שבחבורה, ארז אשל ממאבק הסטודנטים המפורסם של 1998, ולאחר מכן, אם אני לא טועה, גם היה בין מייסדי דור שלם, דורי שלום, אז הוא אלוף משנה במילואים. ותכף נחזור לידיעה המאוד מעניינת הזאת, לא פורסמה לדעתי בשום מקום אחר. עיתונים כלכליים, יום שני זה היום של מרק... של גלוב, זה אממ um... שש הערות על משבר הסחר בים האדום, חברות הספנות הגדולות בעולם הודיעו שיפסיקו לשוט דרך אה, הים האדום בעקבות איומי ההתקפה של החות'ים, מהפגיעה הצפויה בשרשרת האספקה ועליית מחירי כלי הרכב בארץ ועד היתרון המפתיע של צים והבריתות החדשות שנרקמות, סיקור מורחב בעמודים 2-6 בגלובס. אנחנו נכין אתכם גם לפינת הפרשנים שלנו בערך ברבע לשבע שבה נעסוק בהרחבה בסיפור הזה של איום החות'ים. אה, עוד בגלובס מנהלי הגמל המצטיינים והמלצות ההשקעה לשנה הבאה, מנהלי החסכונות הבולטים הציגו תשואה דו-ספרתית במסלולים המנייתיים, וחברות הביטוח בתחתית טבלת התשואות, הכתבה המלאה בעמודים 16-17 מאת רועי ויינברגר בגלובס. בדה-מרקר, רשות ניירות הערך נגד כחלון, חשד למרמה והפרת אמונים בתאגיד, מדווח מיכאל רוכברגר. שר האוצר לשעבר משה כחלון כיהן שנה כיושב כי ראש חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט שקרסה, לפי החשד בכירים ובעלי שליטה בחברה גנבו עשרות מיליוני שקלים שעברו במרמה מהחברה הציבורית לפרטית, וכחלון בתפקידו כיושב כי ראש קשל בפיקוח ודיווח. הפרקליטות תחליט אם יוגש כתב אישום. כחלון בתגובה, אני סמוך ובטוח שהתיק בעמוד 6 בדה-מרקר. נתי טוקר מדווח על ביטול הרפורמה בחקלאות, הממשלה בדרך למחוק הישג משמעותי של הממשלה הקודמת במאבק להפחתת יוקר המחיה. ועוד בדה-מרקר בשער האחורי, סופו של הקניון הווירטואלי, הכישלון של עזריאלי.קום אינו נעוץ רק בשוק הלא מפותח, אלא גם בשגיאות של הקבוצה. עם שווי של 28 מיליארד שקל, לעזריאלי קל להודות בהפסד של 360 מיליון שקל. לאחר שבע שנים של פעילות, חברת עזריאלי הודיעה על סגירת האתר, הקניון הווירטואלי עזריאלי.קום. החברה טענו כי הסחר המקוון האינטרנטי בישראל לא מספיק מפותח כדי לאפשר את המשך קיומו של המיזם, אבל אי אפשר לתלות את הכישלון שלה רק בכך, כותב עמרי זרחוביץ', סיבות נוספות הן המודל העסקי שנבחר, הפעילות הקבוצה. כלכליסט גם לא הגיע אלינו, אז אני מסתמך על צילום השער. בידיעה בכותרת הראשית, גולן חזן, אני מדווח בלעדית. גיוסי הון, תוכנית התייעלות ומימושים, קרפור מעמידה למכירה את סניפי הרשת החרדית. בימים האחרונים פנתה קרפור אה, ישראל שבשליטת אלקטרה צריכה לכמה גורמים בשוק הקמעונאות והציעה להם להיכנס למשא ומתן על רכישת תת הרשת החרדית שוק מהדרין. בין השיקולים למכירת הרשת, צרכים תזרימיים להמשך הסבת סניפי יינות ביטן לסניפי קרפור והצורך בכשרות המחמירה שלא תואמת את יבוא מוצרי הרשת הצרפתית. בכלכליסט, uh, עוד בכלכליסט, הנה אני מחפש עוד ידיעה אם אני מצליח לקרוא פה מהצילום, אוקיי, okay, אני לא מצליח. Uh, עכשיו נחזור uh, לאור ההתעניינות הרבה אל מרכז העניינים, כאמור מה שדווח בשער uh, ומופיע בכותרת בעמוד 6, שיחת תלמידי חכמים. אז כאמור, כבר אני חוזר שוב על הדברים, ארז אשל, חן, אלוף משנה במילואים ארז אשל פה, חובש כיפה, חן ארז אשל ממאבק הסטודנטים של 98, רגע אני אקח כיח בגרון, וכך מדווח אלי מלך בן חיים במרכז העניינים. לא מעט ניתן ללמוד משיחתם של גדולי ישראל, ומפני שתורה היא וללמוד אנו צריכים, חובתנו גם להפנים את המסר. היה זה בתחילת המלחמה, כאשר עלה לביתו של מרן, ראש הישיבה הגאון הרב דוב לנדאו, הקצין ארז אשל, כשהוא כואב על אובדן חיילים רבים, בעקבות פתיחת מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס על הדרום, וניסה לטעון את דבריו, וזאת לאחר שנכנס לישיבות. ודרש מהבחורים להתגייס. לאחר שהומלץ לו להעלות את ביתו של רבן של ישראל, מרן ראש הישיבה לנדו, ולמרות ניסוחו, הגיב לו ראש הישיבה את דעת התורה בענייניות. וכך מרן הרב לנדו ישב במשך דקות ארוכות עם הקצין ארז אשל, והסביר לו מהי העמדה החרדית, והאם מדובר עכשיו במלחמת מצווה. בתיעוד שהתפרסם באחרונה מהשיח, נשמע אומר מרן ראש הישיבה כי מה שהכי מטריד אותו זה מצב החטופים, הוא דואג להם יומם ולילה. אני מאחל שהשם יציל אותך במלחמה, יציל את כל עם ישראל, יציל את השבויים, שזה מדאיג אותי יותר מהכל, השבויים, מי יודע מה עושים להם. אשל עונה לו, דברים רעים מאוד. מרן ראש הישיבה אומר, יש הרבה דמיונות, אולי זה מציל, אולי זה מציל. יש שם אישה שילדה, ילדים, תינוקות, מי יודע מה הרשעים האלה האכזריים שבאומות. אשל עונה לו, מאז הגרמנים לא היו דברים כאלה. מרן ראש הישיבה לנדאו, אז צריך להתפלל עליכם ועל כולנו, שהשם יגן עלינו, ובזכות הלימוד התורה ננצל, מה שמגן עלינו זה לימוד התורה, כל בחור שלומד ומגן, השם רוצה עוד מגינים כאלה, עוד לומדי תורה. אומר, הרב, שכל בחור ילך ללוויה אחת לבקר חולים. הרב לנטו שואל אותו, אתה יודע פתגמים או שאתה יודע הלכה? אשל עונה, איני יודע הלכה. הרב עונה, כמו שאני לא אגיד לרופא בענייני רפואה, ואני לא אגיד לפיזיקאי בענייני פיזיקה, כך גם אתה לא יכול לקבוע לבחור ישיבה מה עליו לעשות. אשל עונה, ראש הישיבה, אני יכול לבקש שכל בחור ילך לבקר פצוע אחד או ילך ללוויה אחת. ראש הישיבה משיב לו, בחור, יש לו נפש עדינה. אם הוא ילך לראות פצועים, זה יפריע לו אחר כך בלימוד התורה, יהיה לו קשה לחיות אחר כך. והכתבה ממשיכה, אני מצטער, אני לוקח מפה את החלק האופטימי של עדר הזה, של האלוף משנה במילואים, עם... הרב לנדו בתמונה הזו שצולמה והשיח, שאולי לא הגיעו להסכמה, אבל השיח המכבד בין שניהם. וכאמור, הסיפור הזה מופיע במרכז העניינים. השבועון שמאזיננו הקבועים מכירים, כי מדי יום שני אנחנו מסתכלים עליו, שבועון חרדי של החברה החרדית. בעיתונים... הבריטים, גם ב-Daly טלגרף וגם ב-Sanday Times, מופיעות היום תמונות מנהרת הענק שחשף צה"ל בכותרת הראשית, אבל יש גם התבטאות מעניינת ומדאיגה של שר ההגנה לשעבר של בריטניה, בן וואלאס. בריאיון לדיילי טלגרף הוא אומר Israel risks breaking law with its killing rage הוא בעצם מאשים את ישראל שהיא אה, הורגת פלסטינים מתוך זעם הפצצות ללא הבחנה אבל killing rage זה כאמור עריקה אה, מתוך זעם הוא לשעבר שר ההגנה והוא מזהיר את ישראל שהטקטיקות שלה אה, עלולות לה, לה, לתדלק את הקונפליקט את העימות באזור לעוד 50 אה, שנה אה, ואנחנו גם, לפני שנצא להודעות, נעדכן אתכם על תקרית שלא קרה בה כלום בסופו של דבר לנשיא ארה״ב ג'ו ביידן, אבל היא מצטלמת מאוד יפה במהלך ביקור במטה הבחירות של ביידן בווילמינגטון שבדלוואר, שיירת הנשיא חנתה. פתאום הגיעה מכונית פרטית והתנגשה באחד מרכבי השיירה המשוריינים. הנשיא לא היה בפנים, הוא, היה בח... הוא בדיוק עזב את המטה, אז יש אפילו צילום שלו עושה כזה פרצוף. אבל הוא בסדר, גם הוא וגם רעייתו, והנזק וה... הוא רק למכונית, על פי כל המסתמן זה היה בשוגג, לא היה פה אירוע מכוון, בכל מקרה לא קרה כלום לנשיא ארה״ב, אבל האירוע הזה מצולם מכל הכיוונים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פחות מדקה ואחריה אנחנו עם עדכון החצי וגם פינת מאחורי השמות שלנו וכאמור בפינת הפרשנים נדבר על ההשפעות של האיום החות'י והפסקת השייט דרך האם האדום על הכלכלה בארץ ובחו"ל, כבר חוזרים
5: חסיטת בר אילן גאה להציג את אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. חולמים לפתח יכולות חדשות? אקדימה. סקרנים להרחיב את האופקים? אקדימה. רוצים לגלות עולם תוכן חדש ומרתק? אקדימה, בר אילן. כל לימודי ההמשך, הקורסים והתעודה, באתר אחד. רוצים לצעוד קדימה? חפשו בגוגל, אקדימה, בר אילן.
6: מעבר לזה שקיבלתם את העדויות, שראו אותו עם האנשים שהשתחררו, הוא גם מסר מסר אישי?
10: הוא ביקש לשנן את הטלפון שלי, שהוא חשב שהוא יצטרך להתקשר אליי כשהוא יוצא. עד כדי כך הם לא מבינים שאנחנו הופכים פה את העולם בשביל להוציא אותם. הם לא מבינים למה לא הוצאנו אותם כבר. ולכן, אם זה במקרה, איכשהו מגיע אליו, חשבו לי למסור שידעתי בסדר, והיא והוא הציל אותה. הוא הציל אותה.
0: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב
1: ישראל. שש הכותרות. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה״ל, משפחותיהם עודכנו רב סמל אוריה באייר, בן 20, ממעלות תרשיחא, לוחם ביחידת מגלן, חטיבת הקומנדו, מת מפצעיו לאחר שנפצע קשה ב-14 בדצמבר, בקרב בדרום רצועת עזה. בקרב נוסף בדרום הרצועה נפל רב סמל ראשון במילואים טל פיליבה, בן 23 מרחובות, לוחם ביחידת יהלום, שלכן להנדסה הקרבית, ושני לוחמי דובדבן בחטיבת הקומנדו נפלו ואחת מגדרה, מרב סמל ראשון במילואים איתן נאה, בן 26 מקיבוץ שדה אליהו, יהי זכרם ברוך. בקרב שבו נפלו שלושת הלוחמים, נפצע קשה לוחם מיחידת דובדבן, ומשפחתו עודכנה. מועד הלווייתו של סמל ראשון בוריס דונבצקי, לוחם שריון בגדוד 46, שנפל אמש בקרב בצפון הרצועה, יימסר בהמשך. מדריכו של בוריס בכפר הנוער אלוני יצחק, מר קרחלין, סיפר עליו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
4: כשהוא היה בא לבקר בכפר, הייתי פוגש אותו, הוא היה מספר על הטנק, הוא תמיד מאוד אהב את הטנק, הוא ישן שם, אכל שם, הוא ידע את כל מה שצריך לדעת על בוריו, ותמיד מאוד התגאה בזה שהוא בשריון.
1: אתמול הובאו למנוחות שלושה לוחמי מילואים שנפלו בקרבות ברצועה רב סמל ראשון במילואים יוסף אבנר דורן זיכרונו לברכה נטמן בחלקה הצבאית בהר הרצל רב סמל במילואים שלו זלצמן זיכרונו לברכה הובא למנוחות בבית העלמין ברמת ישי רב סמל ראשון במילואים רב סמל בכיר במילואים, יחזקאל עזריה זיכרונו לברכה, שנפל בשבת מפגיעת כטב"ם באזור מרגליות, רב טוראי ניק בייזר זיכרונו לברכה, שנחטף ונרצח בשבי חמאס, הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בבאר שבע, אלון שמרי זיכרונו לברכה, שנחטף מכפר עזה ונורה למוות בידי חיילי צה״ל בשל זיהוי בשוגג, הובא למנוחות אתמול בקיבוץ שפיים. ישראל וחמאס פתוחים לאפשרות של הסדר חדש לשחרור חטופים, כך מדווחים מקורות מצריים לסוכנות רויטרס. על פי הידיעה, המחלוקות כעת הן סביב דרכי הביצוע של ההסדר העתידי, כאשר מצרים וקטאר לוחצות להותיר את מעבר כרם שלום פתוח למעבר סיוע הומניטרי, לפני תחילת המגעים להסדר חדש. גורם ישראלי מסר לרויטרס כי אותרה כניסת סיוע הומניטרי לרצועה וזה אכן מתבצע בשטח, זאת בניגוד לטענת המקורות המצריים כי הסיוע פסק. שר ההגנה של ארה״ב לויד אוסטין ורמטכ"ל צבא ארה״ב הגנרל צ'רלס בראון יגיעו היום לביקור בארץ וצפויים לפעול לצמצום משמעותי של הלחימה בעזה כך לפי דיווח בניו יורק טיימס אוסטין יוועד עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט וצפוי לבקש פירוט לגבי אה, תזמון, אה, תזמון פעולת כוחות צה״ל ומתי יפחיתו את עצימות הלחימה ברצועה בעיתון הבריטי גרדיאן דיווחו הלילה כי אוסטין ויהיו מחותי. לפי הדיווח, בכוח יהיו חברות גם מדינות ערביות מתונות. בתוך כך, גורמים ביטחוניים אומרים לכתבנו הצבאי דורון קדוש, ביקור אוסטין אינו ביקור נימוסים, ויהיו בו דיונים ארוכים ומעמיקים בסוגיות השונות שעל הפרק. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלציה שחד בשעה זו, כביש 6 עמוס ממחלף בקע אייל, ומזג האוויר מעונן חלקית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. כמעט 6.34, בוקר טוב ישראל, מאז השבעה באוקטובר, תושבי העוטף לא גרים בבתיהם. מה שהחל בפינוי, אולי התרעננות, אחרי הטבח הפך למציאות יומיומית ללא תאריך סיום. שהייה בבית מלון באילת, אירוח בקיבוץ בערבה. בינתיים הממדים של האסון נחשפו לאט לאט, והתושבים כבר הבינו, יחלוף זמן רב עד שיוכלו לחזור אל חבל הארץ האהוב עליהם כל כך. מטה משלת אופק חדש לשיקום העוטף במשרד הביטחון החל לפעול בתשעה באוקטובר כדי לתת לתושבים אפשרות לחזור הביתה כמה שיותר מהר, ואנחנו במשרד הביטחון. שלום לך. שלום. אני מניח שגם הרבה אנשים ככה קודם כל רוצים לדעת מה ההבדל או איך אופק חדש, משלט אופק חדש, עובד מול תקומה שאנחנו מכירים, המינהלת במשרד ראש הממשלה, עובדים ביחד, מי מתחת למי? אה,
12: בטח. אנחנו קמנו, כמו שאמרת, ב-9 באוקטובר. בהתחלה היינו לבד בשטח, הוקמנו על ידי שר הביטחון ומנכ"ל משרד הביטחון. כדי לטפל בהחברת היישובים בצד האזרחי. כשהוקמה מינהלת תקומה, אנחנו בעצם הצטרפנו בתוך מינהלת תקומה. אנחנו, משרד הביטחון, בתוך מינהלת תקומה. אנחנו המשל"ט שמטפל בשני צירים מרכזיים, קודם כל בכאן ובעכשיו. היות ומינהלת תקומה, אנחנו משתדלים לפנות אותם לטפל בדברים הגדולים יותר, וארוכי טווח יותר, והחזקים יותר. דבר שני, אנחנו עוסקים בכל הכנת התשתיות של הסקרים, באיסוף הנתונים והכנת התוכניות כדי שבעצם מינהלת תקומה תוכל על פי זה לתת את כל מה שצריך ולבצע את כל התוכניות, אבל לחלוטין כפופים למינהלת תקומה ועובדים כחלק ממנו. אוקיי, okay.
1: אז בעצם העבודה שלכם, אם היינו, אתה יודע עכשיו, בעצם אנחנו בצה"ל, במובנו הרחב, מתחלקת למה, לכמה חלקים, מה, מה המטרה העיקרית?
12: בעצם מנכ״ל משרד הביטחון ושר הביטחון הבינו בימים הראשונים שצריך גוף ביצועי שיודע לעבוד בתוך שטח לחימה, כי האזור כולו היה שטח לחימה. אבל אני לטפל בכל המרכיבים האזרחיים ללא שום מגבלות וללא שום חסמים. בימים הראשונים עסקנו ללוות תושבים ברכבים ממוגנים, להכניס אותם להוציא כרטיס אשראי מהבית וארנק שלא היה להם, ועד שיקום תשתויות, טיפול בנזקים, נזקי חשמל, קצרים, סיכונים, פיצוצי מים, ביוב, כל דבר שתיגע בו בעצם בתוך יישובי העוטף. ולאט לאט, אתה יודע, משרדי הממשלה לאט לאט מתחברים לתוך הדברים ולוקחים אחריות כל אחד על הדברים שלו. היום אנחנו יותר עוסקים במרכיבי ביטחון, בחיזוק ובבנייה חדשה של מרכיבי ביטחון. כמעט סיימנו ביישובים את הדברים הבסיסיים, אתה יודע, מהחזרה של גדר שנקרעה ופוצצה, ושער שהיה מקולקל, ובודקה. או החזרה של ציוד לכיתות הכוננות, כל הדברים האלה. אנחנו ממש מקווה, כמעט בסוף של החזרה של הדברים האלה. והיום מרוכזים בעיקר בהכנת התשתית של הסקרים המקצועיים עם כל הגופים המקצועיים, ממס רכוש ועד להפעיל את אגף ההנדסה והבינוי של משרד הביטחון, כדי לייצר תמונת מצב מאוד מדויקת. כתבי כמויות והכל כדי שנוכל ביחד אה, עם תקומה או בעצם ברשות תקומה להציג את התמונת מצב של הנזק ולסדר את התוכנית של הטיפול והשיקום.
1: וראינו באמת, אנחנו היינו צוות בוקר טוב ישראל לפני כשבועיים בבארי ואחרי השידור של המיוחד שלנו משם גם סיירנו יחד עם חיים ילין וראינו גם את האנשים שלכם, גם את אנשי מס רכוש, ככה כותבים, מוודאים, מסתובבים כל הזמן Uh, הנזק הוא באמת בלתי נתפס ברבים מהיישובים, אבל זה נכנס לפרטים הקטנים ביותר, נכון? Uh, מה, איפה למי היו לולים, איפה נהרגו התרנגולות, uh, uh, ריהוט, ציוד?
12: המשימה שלנו, קודם כל בצד אחד, היא השבת החיים לעוטף. ופה עסקנו המון בחקלאות בימים הראשונים, מחקלאות של משק חי שהייתה צריכה מענה. אתה יודע, לדאוג שהמשאית של מועצת החלב מגיעה לאסוף את החלב ולבטל את המכסות וסיוע לרפתות ולאנשים שעובדים ברשותות, חשמל, מגוניות, כל מה שצריך. לאט לאט זה עבר גם לגד"שים ולחקלאות היותר רחבה. לפני שלושה בקצי שבועות התחלנו מבצע זריעה גדול. הרבה עבודה מול צה"ל ותיאומים כדי שהחקלאים יוכלו לעבוד בכל מקום. בהתחלה היה שטף של מתנדבים וכל מיני דברים כאלה שסיימנו בתזמון ובתיאום שלהם אבל אחרי החקלאות זה התעשייה בעצם בשבוע הראשון נגדרנו בהחלטת ממשלה שכל המפעלים החיוניים בעוטף, כל המפעלים בעוטף הם חיוניים וחיפקנו להם מיגוניות וכל מה שצריך כדי שהכל יחזור לעבוד וככל שאתה מתקדם בהשבת החיים אתה מייצר, עכשיו עוסקים הרבה סביב החינוך ולאפשר את החינוך אבל אנחנו בעיקר רצים בציר של כל מה שאפשר כדי לאפשר זה המשימה בציר הזה. היו הרבה דברים בהתחלה שקשורים לקהילות אבל לאט לאט, אתה יודע, המשרדים האחרים לקחו כל אחד והיום אנחנו פחות עוסקים בקהילות, כל קהילה יושבת במיקום שלה אנחנו יותר עוסקים בתשתיות הפיזיות ביישובים עצמם.
1: כן הייתה סערה גדולה בסוף השבוע, כשמסמך שהוגדר על ידי דובר צה״ל בסוף כטיוטה הועברה לראשי היישובים על התחילת ההכנות לחזור ל... ליישובים. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
12: אני לא, לא בקיא בתהליכים של המסמכים, אני מעריך שזה מסמך פנימי או באיזושהי עבודת מטה. הרגע אין שינוי בהגדרות, ההגדרות הן מאוד ברורות. שר הביטחון הגדיר גם סדרי עדיפויות וגם איך תראה. ההתחלה של ההשבה והגביר את המיקוד, אנחנו עובדים תחת הדברים האלה. יש המון uh, שיח uh, פנימי, המון uh, עבודות מטה, המון uh, פעילות שאנחנו מנסים כדי לעשות uh, כמה שיותר בהקשר הזה של השבה. אנחנו כמשל"ט לא עוסקים בצד הביטחוני-צבאי, זה בעצם uh, צה"ל uh, מחליט, אני לא שותף להחלטות האלה.
1: כמובן. Uh, מה אתה חשוב לך שהתושבים uh, שעדיין נמצאים כמובן, נקרא לזה בגלות בארצם, uh, ידעו הבוקר?
12: קודם לא כל שידעו שאנחנו הופכים כל עבד ועובדים במרץ רב כדי לאפשר להם שהיישובים יהיו הכי שאפשר כדי שהם יוכלו לחזור. Uh, כל זה ללא קשר לכל השיח שקורה לגבי כל חבל תקומה והדברים האחרים. אנחנו קמים כל בוקר עם עשרות צוותים ואנשים ועושים כל מה שאפשר ביישובים כדי שהיישובים לפחות יהיו במצבם הקודם מבחינת הכשירות ומבחינת המוכנות והכנה של צירים ותוספת מרכיבי ביטחון והצטיידות לכיתות הכוננות שהתחלנו לפני וחצי עם ציוד חדש וציוד מתקדם כל מה שאפשר כדי שהם יוכלו לקבל את ההחלטה, מתי שהם יראו לנכון. בסוף הגישה היא גישה מאוד שאנחנו נשתדל ונאפשר, ובסוף ההחלטה היא החלטה שלהם. Mm -hmm. כל יישוב יצטרך להחליט בהתאם לתמונת המוצב שהוא קורא אותה, ולהבנתו את האופציות ואת היכולות, וגם את הבנתו, את מרכיבי הביטחון ומה שנמצא.
1: אלוף משנה במילואים אבי כהן, ראש מטה משלט אופק חדש לשיקום העוטף במשרד הביטחון. תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה לכם בהצלחה. תודה. יוסף אבנר דורן התקשר לכל לובש מדים שהכיר כשפרצה המלחמה וביקש להצטרף ללחימה בעומק האויב. תומר, שלמה מיארה, היה הדבק של המחלקה, כזה שאפשר לשבת ולצחוק איתו. יחזקאל עזריה התעקש להתנדב לשירות המילואים גם בגיל 50. ניק בייזר תמיד ידע לומר את הדבר הנכון ולתת את החיבוק הכי טוב. שלו זלצמן אמור היה להתחיל לימודים אקדמיים. אלון שמריז היה מנהיג באופיו. אתמול הם הובאו למנוחות. הכתבה של יוני זילברמן.
4: לפני כמה ימים הוא אמר לאחותו שאם הוא ייקבר הוא ירצה שנריץ עליו בצחוקים. המקום האחרון שהייתי חושב שהוא אתם אמרו
7: את זה בקרב. רב סמל ראשון במילואים, יוסף אבנר דורן, בן 26 מירושלים, נפל בקרב בצפון רצועת עזה ביום שבת. יוסף עלה ארצה מצרפת ושירת כלוחם איסוף בשייטת 13, וביחידה לניוד מבצעי. אתמול הובל למנוחות בער הרצל, חברו עמנואל ספד לו. אמרת שאתם תיכנסו בקרוב לעזה. היית נשמע כאילו מינימום זכית אבל לא.
6: טוב.
13: אפשר רק לקרוא את חבר כמוך, אבל אין
7: לי כמוך. יוסף שעשה הכל ללא גבולות עד הסוף, הותיר אחריו אלמנה, שני אחים וזוג הורים. בבית העלמין הצבאי בנתניה ליוו מאות אנשים בדרכו האחרונה את רב סמל ראשון במילואים, תומר שלמה מיארה, בן 28, לוחם בגדוד ההנדסה 710, שנפל ביום שישי בצפון הרצועה. אחיו, אביחי, סיפר על האדם האמיץ שהיה. אמרו לי שלא ראו אותך מתייחס לרצינות כזו, לאף דבר כמו שהתייחסת
0: למילואים. אני רוצה להודות לך, שנלחמת בשבילנו, עד שלא יכולת להילחם יותר. למרות כל הפחד, הדאגות והעייפות, לחמת בגבורה.
7: תודה לך. רב סמל בכיר במילואים, יחזקאל עזריה, בן 53, התעקש להתנדב לשירות המילואים מיד כשפרצה המלחמה. אתמול הוא הובל למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין סגולה, בפתח תקווה, בנוי דן, נפרד.
14: לא סתם קרו לך עזריה. תמיד היית הראשון לעזור ולדאוג לכולם. לימדת אותי את הערך של משפחה ושהיא לפני הכל ותמיד נתת את הנשמה בשביל המשפחה שלך בלי לראות בעיניים. היית ואתה עדיין העוגן של הבית, עמוד התווך שלנו. הרגשת מחויב לאדמתנו ולכל האזרחים ונהרגת גיבוך.
7: יחזקאל הותיר אחריו אישה ושני ילדים. רב טורייניק בייזר, בן תשע מבאר שבע, שירת כנהג מת"ק עזה, נחטף בחיים לרצועה בשבת השחורה. ביום שישי נודע כי גופתו. אימו קטיה ספדה לו וביקשה. תשע
10: עשרה שנה הבאת לנו עושר וגאווה. לא הצלחנו לשמור עליך. ויש לי בקשה, אני רוצה שתשמור על אחותך על ניקול, משמיים שם, כי אני כבר לא בטוחה שההורים יכולים לשמור על הילד שלהם.
1: אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. ליעם בור גלאון, בן 26 מדימונה, נרצח במסיבה בריין. ליעם עמד להפוך למעשה וחלם לרפא אנשים. את הריפוי שלו מצא במסיבות הטבע והצהיר כי ימשיך לחגוג על הרחבה כל חייו, אפילו בגיל 70. סרן במילואים איתי יהושע, בן 36 מחדיד, היה לוחם ביחידה המטכלית לאבטחת אישים בחטיבת המבצעים. איתי, איש משפחה מסור, עלה על מטוס לקצה השני של העולם, רק כדי לוודא שאחיו בסדר, ואנחנו מניחים שבזמן המסע התנגנו באוזניות שירים של טיילור סוויפט. אבי דדון, בן 44 מעפולה, נרצח במסיבה ברעים לאחר שהציל את חייהן של שתי נשים. אבי אהב יותר מכל מים, ולא הכניס אף הזדמנות לשחות בבריכה, בייחוד בשבתות עם הילדים. חנני גלאזר, בן 23 מפתח תקווה, נרצח במסיבה ברעים. אף שחצה את האוקיינוס לפני שש שנים ועלה ארצה מברזיל, חנני שמר אמונים לקבוצת הכדורגל שאהד בסאו פאולו, קורינציאנס. רב סמל ראשון במילואים צביקה לביא, בן 30 מעלי, היה לוחם בגדוד 699 בעוצבת חיצי האש, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע בקרבות בצפון הרצועה. צביקה היה עובד סוציאלי בכל רמ"ח איבריו, ואף פעם לא שחרר את החיבוק משלושת ילדיו, עד שביקשו בעצמם. הוא שנא ירקות, הוא שנא במיוחד ריח של בננה, ויכול היה לחיות רק על חלה ובורקס. אנטון גוריונוב, בן 37, נרצח במסיבה ברעים. לא היה בית בצפת שלא זכה לטיפולו המסור של אנטון, המשפץ עם ידי הזהב ולב הזהב שהתחבר לכל מי שפגש. אלוף משנה אסף חממי, בן 41 מקריית אונו, היה מפקד החטיבה הדרומית, נפל בשבת השחורה וגופתו מוחזקת בידי חמאס. אסף הקדיש את חייו להגנה על יישובי העוטף. הוא תמיד ראה את האנשים מאחורי המשימה הצבאית, וגם נהג לאכול עם התושבים קובה כל יום שישי. זיו חג'בי מתל אביב, נרצח במסיבה ברעים. זיו אף פעם לא השקיע את כספו בטלפון חדש או מכונית, אלא בצבירת חוויות לא שגרתיות, לרוב בפסטיבלים ברחבי העולם. הוא ידע לדבר ערבית מצרית שוטפת, וחלם לבקר במצרים את חברו הטוב, שלימד אותו ערבית, וללמד אותו בתמורה עברית. רב סמל מתקדם במילואים איתי פרי, בן 36 ממודיעין, היה קשר פלוגתי בגדוד 8111 בחטיבה 5, נפל בקרבות ברצועה. איתי היה מהנדס מצליח, שעזב את עבודתו כדי להגשים את עצמו בקריירה החשובה באמת, המשפחה. לא היה מאושר ממנו כשתועד במילואים אוחז במכתב ששלח לו בנו, אני אוהב אותך, מתגעגע אבא, מקווה שלא תיפצע, כתב הבן, לצד לב גדול בשלושה צבעים. אור זיו, בן 24 מעדי, נרצח במסיבה ברעים. אור היה אוהד שרוף של מכבי חיפה, שהעדיף בשעות הפנאי בכלל לשחק טניס או להתאגרף. הוא איבד את אביו בגיל 13 והפך לגבר של הבית, שתמיד הסתובב עם חיוך ממזרי על השפתיים. סגן נתנאל מנחם איתן, בן 22 מירושלים, היה צוער בבית הספר לקצינים ששירת כלוחם ביחידת 669, מת מצב לאחר שנפצע בקרבות בצפון הרצועה. נתנאל ניצל כל דקה פנויה בסופי השבוע, מילא את ביתו בחברים וניהל לו"ז מדוקדק, אבל תמיד תמיד היה מוכן להקדיש שעתיים לצעידה ברגל, למפגש עם אהובתו, אפילו בשיא החום. איבריו של נתנאל נטרמו, והוא הציל במותו את חייהם של שלושה בני אדם. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון www.strudlglz.co.il, זיכרון עם K. תודה לכתבינו תמר שונמי, שירה שפי ואלי זילברברג, שהביאו את הסיפורים לשידור. אנחנו בפינת הפרשנים שלנו הבוקר, בעקבות ההודעה של ענקיות השינוע הימי על הפסקת השייט דרך uh, הים האדום, איך זה משפיע, כלומר, כאן מאוד להגיד, המחירים יעלו, אבל אנחנו רוצים להרחיב על זה קצת. איתנו הפרופסור אליס ברזיס, ראשת מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית, אוניברסיטת בר אילן, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ורב חובל יגאל מאור, לשעבר מנהל רשות הספנות והנמלים, והיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך. בוקר מצוין. רב חובל יגאל מאור, מה המשמעות באמת בכיס שלנו או מעבר לכך של הפסקת השיט דרך הים האדום?
11: המשמעות אני חושב היא לא משמעותית כי מדובר על תוספת אומנם שעלולה למרות שאני לא קורא אותה מתממשת כל כך מהר או מחזיקה מעמד של עלייה באבני ההובלה הימית אבל גם כשאנחנו מתרגמים את... תוספת העלות הזאת, דהיינו, ובואו נגזים באלף דולר למקולה, לאונייה שסובבת את אפריקה שאנחנו בוחנים את ההשפעה לכל מוצר בתוך המכולה דהיינו, לעשרת אלפים חולצות, אנחנו מדברים על תוספת של שלושים אגורות לחולצה לחמש מאות מכשירי טלוויזיה, אנחנו מדברים על שבעה שקלים למכשיר טלוויזיה ככה שההשפעה הזאת לא אמורה להיות, אלא אם כן Uh, הרעש מסביב uh, ינוצל על ידי כל מיני גורמים בתוך אותה uh, שרשרת אספקה להתייקרויות שאין להם, uh, שאין להם בסיס.
1: אז אצלנו בארץ, אתה אומר, זה לא תהיה השפעה כל כך uh, גדולה מבחינת הנזק הישיר של ההתארכות הנתיב.
11: אני אומר אחרת, אני אומר שאין סיבה להשפעה כזאת. Mm -hmm. בהחלט יכול להיות, כולנו יודעים שהכלכלה uh, זה משהו שהוא... Uh, מאוד פסיכולוגי בבסיס שלו, אבל מבחינה כלכלית טהורה אין שום סיבה להעלאת מחירים, בוודאי שלא משמעותית במחירי המוצרים.
1: פרופסור אליס ברזיס, מה לגבי העולם?
10: זהו, יש לזה אפקט מכריע על כלכלת העולם ובמיוחד על מה שקורה. צריך להבין, אני מזכירה לכם שב-2021, במשך שישה ימים, סגרו את תעלת סואץ. בגלל שאונייה נתקעה שם, והבינו שזה ממש משפיע על הסחר. פה יש נמכות, שכרגע משפיעים על כל העולם, על כך שאולי הסחר הבינלאומי ישתנה. אם ארצות הברית לא תעשה משהו, היא פשוט תראה שאין לה כבר את ההגמוניה על העולם. היא לא יכולה להרשות לעצמה לעשות דבר כזה. לכן... מה שיקרה בימים הבאים, או, שאנחנו, או שהם אה, מוצאים דרך להסכם אה, מדיני, פתרון מדיני, אם לא, זה יהיה פתרון צבאי. לשם העולם הולך. כי זה נכון שמבחינה כלכלית, אזי אה, אולי המחיר יעלה במעט, אבל צריך להבין, תעלת סואץ עוברת שלושים אחוז מהסחר של מכולות ושנים עשר אחוז של סחר עולמי וגם, ביש מזל, ישנה כרגע בעיה גם בתעלת פנמה mm -hmm. בגלל שיש חוסר מים אז אנחנו נמצאים בנקודה שתעלת פנמה בסכנה ומתעלת ומצד... סואץ בסכנה בגלל בעיות של אה, חותים שרוצים להראות את הכוח שלהם העולם לא יכול להמשיך כך, צריך להבין. זה לא רק עניין של אה, מחיר שקצת עולה דרך אגב. מה שמאוד מעניין הוא שמניות של החברות הספנות, המניות עלו בזמן האחרון, כי בשנים האחרונות היצע של אה, <אח> אוניות עלה בהרבה לאחר הקורונה, <אח> ולכן מחיר של הוצאות ההובלה ירד כמעט בשליש. אז העלייה הזו של עכשיו, כמו שנאמר, היא לא כל כך רצינית, זה לא כל כך הבעיה של האינפלציה, זה בעיה של הסחר הבינלאומי. והחשיבות של ההגמוניה של ארה״ב בסכנה. Mm. זאת היא הנקודה
1: החשובה של מה שקורה כרגע. רב חובל יגאל מאור, אנחנו רואים את ה... כ... כצופה מהצד שמעולם לא היה על מי, על מי חליט שנושאת מכולות, על אוניית סחר, אנחנו רואים בדרך כלל את הסרטונים, זה נראה שהם משתלטים בקלות רבה מאוד על הספינות הללו. אתה חושב שיהיה איזשהו ניסיון אולי לתגבר ההבטחה הפנימית עליהם? שיהיו שם אולי חמושים בשכר, שכירי חרב כאלה? ש... יגנו על זה או שלא שווה מבחינת החברות המשנות להשקיע בזה?
11: לא, בוא נגיד ככה, קודם כל מכלית זו אונייה שנושאת uh, מטעני, uh, מטענים נוזליים, דלקים, אוניית מכולות, אוניית uh, שאתה נדבר עליה היום, uh, למשל בנתיבי uh, הסחר uh, שעוברים בים האדום, למיטב ידיעתי כבר היום אפילו מחויבת, אם אני לא טועה על חברות הביטוח, לפחות בגלל האירועים האחרונים, אבל הרבה עושים את זה, אבל אותה אבטחה לא יכולה למנוע ירי של טיל על אונייה או, או ניסיון השתלטות כמו שראינו במקרה של האוניית המכוניות גלקסי לידר לפני כמה שבועות כאשר מסוק מנחית אנשים על סיפון האונייה. ההבטחה שאנחנו מדברים עליה היא יכולה לעזור נגד מה שהתופעה שהייתה רווחת באזור בעבר כמו שבדי הים הפיראטים הסומליים שהגיעו עם סירות עט לאונייה וניסו לטפס עליה, או גם הצליחו במקרים רבים גם לטפס על האונייה ולנסות להשתלט עליה ואז אותם שומרים יכלו לירות ולהרתיע אותם לנסות לעלות, אבל זה לא הפתרון <ש> למקרה <ש> של הצבא, או נקרא לזה ארגון הטרור החותי המאורגן שהוא בסדרי גודל הרבה יותר מתוחכם ויעיל מאותן כנופיות סומליות
1: וכאשר אנחנו באמת מסתכלים על הגעה של היום של שר ההגנה של ארה״ב, יש דיווח אחד לפחות בעולם שהוא יכריז כאן על הקמת כוח, ימ... כוח שיטור ימי רב-לאומי למאבק באיום החות'ים. אתה רואה את זה קורם עור וגידים?
11: ההכרזה כבר הייתה, הארגון, הוא לזה, המבצע כבר יצא לדרך בשם שומר ה... השגשוג או, 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 או פרוספריטי גורדיאן כבר יצא לדרך וכבר הודיעו על זה וכבר התחילו כבר כמה מדינות כבר להתקבץ לנושא הזה אבל אני לא רואה בסיפור הזה פתרון בדרך, בדרך הצבאית הפתרון לדעתי הוא יהיה באמת בדרך המדינית זו, זו הדרך שאני רואה את זה אבל בכל מקרה כרגע אנחנו מדברים כבר על אותה תנועה שמקיפה את אפריקה, ואני לא רואה את זה כל כך מהר אה, משתנה בחזרה. אה, mm
1: -hmm. נראה אה... לי
11: שזה יימשך לא מעט זמן.
1: הפרופסור אליס ברזיס, את אומרת, חייבים להראות נחישות, אה, אם זה צבאית, אם זה אה, התקפית מול הפיראטים הללו, מול החות'ים הללו, אה, אחרת זה לא ייגמר. נכון, הם
10: מתחילים, זה קצת מזכיר לנו את עזה. לצערנו. הם מתחילים, זה לא כמו בסומליה, שזה קבוצות קטנות, שאתה באמת יכול פשוט אה, להשתמש בקצת צבא וזה בסדר. פה זה, ירוץ, זה, זה בעיה של רחפנים, זה בעיה של, שהיא הרבה יותר גדולה. וכל ההשפעה היא השפעה באמת בינלאומית. מה, נמש, אנחנו נע... זה נכון שאפשר לעבור עכשיו... אה, דרך אפריקה, וזה מוסיף, זה מוסיף בכל זאת כמעט עשרים יום, וזה כן מעלה את המחיר בסופו של דבר, אבל זה באמת הרבה יותר מאשר רק בעיה כלכלית. זה בעיה של מי שוטר עולם. כמובן. אם תתאים, ארצות הברית לא תמצא פתרון מדיני מהר מאוד, זה אומר שכל קבוצה קטנה קטיונית שיכולה לקנות כמה רחפנים מסכנת את כל הסחר
1: הבינלאומי. את בינלאומי. כל הסחר הבינלאומי, וזה פשוט באמת מדאיג. אני מאוד מודה לכם על פרופ' אליס ברזיס ורב חובל יגאל מאור. יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחריה, שעה שנייה של בוקר טוב ישראל, יהיה איתנו אבי שמריז, שקבר אתמול את בנו אלון, זיכרונו לברכה, עם דברים קשים נגד צה"ל, ועוד עדכונים מהלחימה כבר חוזרים.
10: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם 25% הנחה על מגוון הריהוט לבית. עד 23 בדצמבר, כי כל סוף הוא התחלה של שזלונג במבצע. בייטילי. בחסות
5: ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע
1: למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: בחסות אייס, המציעה את איי-סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. ארון נעליים, ארבע דלתות שבמבצע, ב-299 שקלים. המבצעים באתר ובסנ איס.
7: אתם מאזינים לגלי
9: צה"ל. נהגים, בחורף תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר. הרעות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים, ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת. לכן חשוב לנהוג ביתר תשומת לב. שומרים על מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים, נמנעים מעקיפות ונוסעים לאט יותר, ובמהירות המאפשרת להגיב בבטחה למתרחש בכביש. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע
1: בגלי צה"ל, האסון הכבד והחקירה. האסון הכבד והחקירה.
5: אתה רואה שני אנשים, הם לא מאיימים עליך, הם לא עם נשק, הם עם ידיים למעלה, הם בלי חולצות. קח שתי שניות.
1: צה"ל ממשיך בתחקיר הרג שלושת החטופים בשג'אייה ועוד ועוד פרטים מתגלים. כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח מה שוקלים בצה"ל בעקבות התקרית ונהיה עם אבי אביו של אלון שמריז שנהרג באירוע. פרידה ללא הלוויה. וזה כל
15: כך היא, וזה מדהים פשוט, וזה קצת מבינה שנשאר פה.
1: בסוכת אבלים מלאה בוורוד ובציורי הגרפיטי שלה, חבריה ומשפחתה של ענבר הימה נפרדו ממנה, יובל מילר שמעה מהם על האומנית ועל לוחמת הקרקל פורצת הדרך שהייתה. היא
8: הייתה מפקדת מדהימה, היא הרגישה הרבה משמעות בלהיות מפקדת, אישה לוחמת. בורחים שוב מאזור מלחמה.
16: כשהיינו בטיפוח חשבנו שאין כאן מלחמות, גולה שלי אמרה שיש כזה כאן וחייבים להתלחבות.
1: יום עם מפוני מרכז הקליטה איבים, שאחרי שעזבו את אתיופיה ועלו לארץ, נאלצו שוב להתפנות בעקבות מלחמה, על הקשיים בשינויים התכופים, על הצורך להמשיך בשגרה ועל הגעגוע למי שהיה ראש הממשלה של שער הנגב.
17: אנחנו תמיד הרגשנו שיש לנו מקום מיוחד אצלו בלב, כשהעולים גילו שאופיר נפל, זה היכה בהם מאוד חזק.
1: מאיה יהלום תביא את הקולות. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל, עם אפי
17: טריגר.
1: שלום לכם, הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה״ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל אוריה באייר, בן 20 ממעלות תרשיחא, לוחם ביחידת מגלן, חטיבת הקומנדו, מת מפצעיו לאחר שנפגע לפני ארבעה ימים בקרב בדרום הרצועה. בקרב נוסף בדרום הרצועה נפלו רב סמל ראשון במילואים טל פיליבה, בן 23 מרחובות, לוחם ביחידת יהלום של ההנדסה הקרבית, ושני לוחמי דובדבן בחטיבת הקומנדו. ורב סמל ראשון במילואים איתן נאה, בן 26, מקיבוץ שדה אליהו. יהי זכרם ברוך. בקרב שבו נפלו שלושת הלוחמים נפצע קשה לוחם מיחידת דובדבן, משפחתו הותקנה והוא הועבר לטיפול רפואי. מועד הלווייתו של סמל ראשון בוריס דונבצקי, לוחם שריון בגדוד 46, שנפל אתמול בקרב בצפון הרצועה, יימסר בהמשך. מדריכו של בוריס בכפר הנוער אלוני יצחק, מרק רכלין, סיפר עליו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
4: כשהוא היה בא לבקר בכפר, הייתי פוגש אותו, הוא היה מספר על הטנק, הוא תמיד מאוד אהב את הטנק, את כל מה שצריך לדעת על בוריו, ותמיד מאוד התגאה בזה שהוא בשריון.
1: אתמול הובאו למנוחות שלושה לוחמי מילואים שנפלו בקרבות ברצועה רב סמל ראשון במילואים יוסף אבנר דורן, זיכרונו לברכה, נטמן בחלקה הצבאית בהר הרצל רב סמל במילואים שלו זלצמן, זכרו לברכה, הובא למנוחות בבית העלמין ברמת ישי רב סמל ראשון במילואים תומר שלמה מיארה, זיכרונו לברכה, נטמן בבית העלמין בנתניה באותה שעה הובאו למנוחות בבית העלמין סגולה בפתח תקווה רב רב טורי ניק בייזר, זיכרונו לברכה, שנחטף ונרצח בשבי חמאס, הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בבאר שבע. אלון שמריז, זיכרונו לברכה, שנחטף מכפר עזה, ונורה למוות בידי חיילי צה״ל בשל טעות בזיהוי, הובא למנוחות אתמול בקיבוץ שפעים. בהמשך בוקר טוב ישראל, נשוחח עם אביו, אבי. ישראל וחמאס פתוחים לאפשרות של הסדר חד... חדש לשחרור חטופים, כך מדווחים מקורות מצריים לסוכנות רויטרס. המקורות טוענים שהמחלוקת כעת היא סביב דרכי הביצוע של ההסדר העתידי. מצרים וקטאר לוחצות להותיר את מעבר כרם שלום פתוח למעבר סיוע הומניטרי, לפני תחילת המגעים להסדר חדש. גורם ישראלי מסר לרויטרס כי הותרה כניסת סיוע הומניטרי לרצועה וזה אכן מתבצע בשטח, זאת בניגוד לטענת המקורות המצריים כי הסיוע ההומניטרי הופסק. מנהרת הטרור הגדולה ביותר שצה״ל איתר עד כה בשטח הרצועה נחשפה אתמול מאות מטרים בלבד ממושב נתיב העשרה וממעבר ארז. המנהרה בעומק 50 מטרים ובאורך של יותר מ-4 קילומטרים. היא אחד משלושה מוקדים שצה״ל מיפה בממדים דומים. דובר צה״ל תת-אלוף דניאל הגרי מכנה אותה עיר טרור.
5: זהו פרויקט דגל של החמאס. הוא מגיע לעומק של 50 מטר מתחת לפני האדמה. בתוך המנהרות מצאנו אמצעי לחימה רבים. זו לא מנהרה רגילה, זו
1: עיר. שר ההגנה של ארצות הברית לויד אוסטין ורמטכ"לץ וארצות הברית הגנרל צ'רלס בראון יגיעו היום לארץ וצפויים לפעול לצמצום משמעותי של הלחימה בעזה, כך מדווח ניו יורק טיימס. אוסטין יבעד עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט ומטרתו היא בירור בפירוט של המועד שבו כוחות צה"ל יפחיתו את עצימות הלחימה ברצועה. בעיתון הבריטי גרדיאן דיווחו הלילה כי אוסטין צפוי להכריז בביקורו על אוסטין צפוי להכריז על פעולה צבאית רב-לאומית להבטחת חופש השיט באזור, וייתכן שבהמשך גם על פעולה רחבה יותר נגד החוטים. עכשיו עדכוני התנועה. בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. מאולפן גלגלצ נמסר שכביש 6 עמוס ממחלף בק עד יעל, אילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ההלכה, באזור צפון הארץ שורר ערפל כבד והרעות לקויה, שרו לאט יותר, שמרו מרחק ואל תתעסקו בטלפון. בחסות כלל, המציעה עד 40 אחוזי הנחה
0: בביטוח הרכב עם כלל בהייב. כוכבית 2222 הופנו לסוכני הביטוח.
1: מזג האוויר מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
7: בוקר טוב
1: ישראל, עם אפי טריגר. 706, בוקר טוב ישראל. לא הצלחנו לשמור עליך, ספדה אתמול קטיה בייזר לבנה ניק, וביקשה ממנו לשמור מלמעלה על אחותו, כי קטיה כבר לא בטוחה שההורים הם אלה שיכולים לשמור על הילד שלהם. עבורה גם ניק בן ה-19 שנחטף ונרצח בשבי חמאס, הוא כמובן ילד. וכמו קטיה נראה שהורים רבים לא בטוחים. הורים לילדים שנמצאים בשדה הקרב ובעורף, הורים לילדים שעדיין מוחזקים בידי חמאס. לפני כל העדכונים על הנופלים ועל המשך הלחימה, הנה סיכום היממה החולפת בקולות.
13: אנחנו נחזיר את היישובים אל מקומם,
5: ואנחנו נעשה את זה או דרך תהליך הסכמי, או שנעשה את זה בפעולה כוחנית, עם
3: כל המשמעויות שלה.
0: חזרתי לביתי בעטרת בבנימין, עצרתי רגע לקנות בחנות נוחות. כשהייתי בקופה הרגשתי פתאום
1: מכה חזקה מאחוריי, ראיתי מישהו בורח מהחנות. התחלתי לרדוף אחריו ויריתי לעברו, ככל הנראה פצעתי אותו. בחיים לא
10: חשבתי. שאני אהיה במעמד הזה. לא הצלחנו לשמור עליך. ויש לי בקשה, אני רוצה שתשמור על אחותך, על ניקול, משמיים שם, כי אני כבר לא בטוחה שהאורים יכולים לשמור על הילד שלהם.
5: זהו פרויקט דגל של החמאס. הוא מגיע לעומק של 50 מטר מתחת לפני האדמה. בתוך המנהרות מצאנו אמצעי לחימה רבים. זו לא מנהרה רגילה, זו עיר. עיר טרור מתחת לאדמה, שחמאס חפר ובנה במקום להשקיע כסף
16: בתושבי
18: עזה.
5: אתה רואה שני אנשים, הם לא מאיימים עליך, הם לא עם נשק, הם עם ידיים למעלה, הם בלי חולצות. קח שתי שניות. ואם זה שני עזתים עם דגל לבן שיוצאים להיכנע, מה, אנחנו יורים בהם? בשום פנים ואופן לא. זה לא צעד.
1: גם היום ה-73 למלחמה נושא איתו בשורות קשות בתחילתו. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים על התקרית שבה נפלו שלושה מהלוחמים, אה, ובה גם נפצע קשה לוחם נוסף. שלום דורון.
8: שלום אפיקן, כן, אז הקרבות הקשים שצה"ל מנהל כרגע בח'אן יונס, שהיא מוקד הלחימה העיקרי, גובים גם מחיר, מחיר כבד מאוד, ובמהלך הבוקר הזה מותרים לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם. רב סמל אוריה באייר, בן 20 ממעלות תרשיחא, לוחם ביחידת מגלן של חטיבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה לפני ארבעה ימים בקרב בדרום הרצועה. בקרב נוסף אפי נפלו שלושה לוחמי יחידות מובחרות רב סמל, ליאב אלוש, בן מגדרה, לוחם ביחידת דובדבן של חטיבת הקומנדו רב סמל ראשון במילואים, איתן נאה, בן 26 מקיבוץ שדה אליהו, לוחם ביחידת דובדבן של חטיבת הקומנדו ורב סמל ראשון במילואים, טל פיליבה, בן 23 מרחובות, לוחם ביחידת יהלום של חיל ההנדסה הקרבית השלושה הללו נהרגו כתוצאה מהפעלת מטען וירי לעבר הכוח באחת התקריות באחד הקרבות שניהלו לוחמי הקומנדו עם מחבלי חמאס בח'אן יונס. מניין חללי צה"ל מתחילתו של התמרון הקרקעי ברצועה עולה הבוקר ל-126. ודורון,
1: אחרי התחקיר הראשוני בעניין תקרית הזיהוי השגוי שיוביל על למוות בשלושת החטופים, אלון שמרי, זיותם חיים וסאמר טלאלקה. צה"ל כמובן ממשיך בתחקיר, תחקיר העומק. אתמול הרמטכ"ל, הרצי הלוי, שוב ביקר ברצועה ושוב דיבר עם הלוחמים על האירוע הזה.
8: נכון מאוד, אז בצה"ל ממשיכים לתחקר את הטרגדיה הנוראית הזו, וביממה האחרונה נכנסו צוותי מז"פ לתוך שג'אייה, לאותו מבנה שבו נמצאו כתובות ה-SOS, הצילו, שלושה חטופים. אלה כתובות שנכתבו באמצעות שאריות מזון. בתוך המבנה אותרו ויש גם מבנה נוסף, סמוך לאותו מקום, שגם בו אותרו סימנים וממצאים שעשויים להעיד על כך שהחטופים שהו שם. בצה"ל לא יודעים לומר בשלב הזה כמה זמן לפני התקרית החטופים היו מחוץ לשבי, כלומר מה בדיוק הם עברו באותו זמן, מנסים להתחקות אחר המסלול שלהם, ואמש הרמטכ"ל הרצי הלוי השמיע אמירה ערכית חדה וברורה מול לוחמי צה"ל ברצועת עזה, והוא הבהיר שם, אנחנו לא יורים במי שמרים ידיים או מניף
5: אתה רואה שני אנשים, הם לא מאיימים עליך, הם לא עם נשק, הם עם ידיים למעלה, הם בלי חולצות. קח שתי שניות. ואם זה שני עזתים עם דגל לבן שיוצאים להיכנע, מה, אנחנו יורים בהם? בשום פנים ואופן לא. זה לא צעד. אני אומר לכם, מי שהתבלבל פה, גם מי שנלחם איתנו, ועכשיו הניח את הנשק ומרים ידיים, אנחנו שובים אותו. אנחנו לא יורים בו.
8: כן, אלה הדברים של הרמטכ״ל, ועכשיו יפי לשאלה מה קורה עם הלוחמים שפעלו באירוע, הם כמובן חווים את האובדן המורכב הזה וגם הם נמצאים במצב לא פשוט, ולכן יפי אנחנו יכולים לספר שבצה״ל שוקלים כרגע מספר צעדים, בין היתר האפשרות להוציא את כל הגדוד, גדוד 17, שזה גדוד קורס המ"כים של גולני וגבעתי, להתרעננות. מתוך ההבנה שהלוחמים שעברו את האירוע המורכב הזה ועומדים מאחוריו, צריכים אולי לצאת הביתה, לאבד את מה שקרה באירוע הקשה, לקבל מעטפת של ליווי של גורמי מקצוע ורק אחר כך לשוב ללחימה אז כרגע שוקלים בצבא להוציא אותם הביתה אבל גם כעת כשהם בתוך הרצועה המפקדים כמובן דואגים לעטוף את החיילים שהיו מעורבים באירוע נדגיש אפי בשלב הזה לא נשקלים כל צעדים פיקודיים נגד הלוחמים שהיו מעורבים. תודה דורון. תודה.
1: בהמשך נדבר עם אבי שמרי זביב של אלון זיכרונו לברכה סמל ראשון בוריס דונבצקי עלה ארצה ב-2018 מרוסיה במסגרת תוכנית נעל"ה. הוא היה תלמיד מצטיין, אהוב על כולם, התגייס לשריון ונשאר עם חיוך תמידי על פניו. בוריס נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה והוא בן 21 בלבד. יוני זילברמן שוחח עם מדריכיו של בוריס בכפר הנוער אלוני יצחק.
15: בגדול אני סבבה, <laughs> כאילו לא פצוע, לא הרגו אותי, הכל בסדר. Uh, הייתי בערך חודש בתוך רצועת עזה עד שחטפתי שתי נ"טים וטנק שלי יצא מושפט עד שיתקנו אותו אני נמצא בחוץ, מחוץ לרצועה אבל עדיין לא משחררים אותי הביתה. פעם
7: אחרונה הייתי בבית בחמישי לאוקטובר. סמל ראשון, בוריס דונבצקי, בן 21 מקריית ביאליק, נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה. בוריס, חייל בודד, לוחם שריון בגדוד 46 מחטיבה 401, עלה לישראל מרוסיה בתוכנית נעל"ה, ולמד בכפר הנוער אלוני יצחק. מרק, מדריכו בכפר, שיתף.
4: בוריס התגייס לשריון, ובמפגשים שלי איתו, ככה כשהוא היה בא לבקר בכפר, הייתי פוגש אותו. אז הוא היה מספר על הטנק, הוא תמיד מאוד אהב את הטנק, הוא ישן שם, אכל שם, ידע את כל מה שצריך לדעת על בוריו, ותמיד מאוד התגאה בזה שהוא בשריון.
7: את בוריס קשה היה לתפוס בלי חיוך על פניו, הנער האהוב בכפר הנוער ובמסגרות בהן שעה, נהג לתופף בלהקת הרוק שהקים עם חבריו. אילנה, הרכזת הבוגרים בכפר, סיפרה לנו על הקשר הבלתי רגיל שלהם.
10: ילד מאוד חיובי, מחייך כל הזמן, עם העיניים ככה, המלוכסנות האלה, שכשהוא היה מחייך אז הן היו כמעט ונעצמות לו, אי אפשר
2: שלא היה... אני רואה אותו עכשיו, אני רואה פשוט את הפרצוף המחייך הזה, רעמת שיער כשהוא היה בי"ב.
1: ארבעה ימים בלבד לאחר ביקורו בארץ של היועץ לביטחון לאומי לנשיא ארה״ב יגיעו לכאן היום שר ההגנה לוי דוסטין והרמטכ"ל גנרל צ'רלס בראון. במהלך ביקורם הם ייפגשו כמובן עם ראש הממשלה ושר הביטחון, אבל הם ירצו, ירצו לשמוע כך על פי הדיווחים גם ממש לוח זמנים, תאריכים לו"ז לסיום השלב הנוכחי במלחמה והמעבר לשלב ממוקד יותר נאמר, שחוזרים אליך, דורון קדוש.
8: כן אפי, אז מדובר באמת על אחד הביקורים היותר משמעותיים מתחילת המלחמה, דווקא משום שהוא אה, לא עומד להיות ביקור נימוסים, אלא ביקור פרקטי למדי, עם דיונים שעשויה להיות להם השפעה על כל מהלך המלחמה בהמשך. גם שר ההגנה האמריקני, לויד אוסטין, שהיה כאן גם בשבוע הראשון של המלחמה, וגם הרמטכ"ל האמריקני, הגנרל בראון, שזה יהיה הביקור הראשון שלו בארץ בתפקיד הזה. בראש הדברים, כמובן, הסוגיה העזתית, בישראל מנסים לקנות עוד זמן לתמרון הקרקעי כאן חילוקי דעות בנוגע לכמה זמן עוד נדרש לשלב הזה של הלחימה וכמובן עוד סוגיות שיש עליהן חילוקי דעות מול האמריקאים, סוגיית הסיוע ההומניטרי, הפעילות ההתקפית של צה״ל ברצועה ובוודאי או אולי בראש ובראשונה סוגיית היום שאחרי והרשות הפלסטינית. אבל לפי לא פחות חשוב, הביקור הזה יעסוק באופן ניכר גם בחזית הצפונית ובחיזבאללה. הגורמים הבכירים בישראל שעומדים להיפגש עם הבכירים האמריקנים יגידו להם שישראל לא תוכל להשאיר את תושבי הצפון מחוץ לבתיהם לפרק זמן ממושך אם חיזבאללה לא ינצור את האש ובישראל מתכוונים לסמן בדיוק את הנקודה של המעבר בין התמרון הקרקעי העצים לבין השלב הבא של הלחימה כנקודת זמן שבה אם חיזבאללה לא ינצור את האש אז זה יהיה מבחינת ישראל צומת משמעותי שהיא תידרש לקבל בו הכרעות והחלטות חשובות ובקרוב אומרים לנו בישראל ישראל יגיעו צמתים חשובים בכל מה שקשור לזירה הצפונית. עוד מילה אחת בנוגע לזירה התימנית, בישראל כרגע נותנים הזדמנות לכוח הבינלאומי שארצות הברית מקימה לפעול אל מול החות'ים אה, בים האדום ובתימן, אבל ישראל כמובן מנגד גם שומרת לעצמה את הזכות לפעול. לפי דיווחים בעולם, בין היתר בגרדיאן הבריטי, שר ההגנה האמריקני אוסטין מתכוון להכריז על מבצע צבאי של אותה קואליציה בינלאומית שארצות הברית הקימה נגד החות'ים. משוחחים עם גורמים בישראל שמאשרים בפנינו את הדיווח הזה ואומרים לנו אכן צפויה פעולה צבאית אמריקנית קודם כל. להבטחת חופש השיט ונתיבי השיט הבינלאומיים באזור הים האדום ואחר כך ייתכן שגם פעולה התקפית ממשית נגד החות'ים. תודה דורון. תודה. ועכשיו
1: אנחנו אליך כתבנו המדיני יניר קוזין על המגעים לעסקת שחרור חטופים נוספת. אתה מצטרף אלינו עם תמונת מצב נוכחית של התקדמות המסע ומתן ועל הפגישה הצפויה השנייה במספר בין ראש המוסד לראש ממשלת קטאר, שלום יניר.
19: שלום אפי. כן, אז זאת תהיה הפגישה השנייה של ראש המוסד ושל האלוף ניצן אלון עם ראש ממשלת קטאר. כבר אתמול דיווחנו כאן אצלך, אפי, שראש ממשלת קטאר העביר מסר לישראל שעליה להציע הצעה כדי... שחמאס יתחיל לזוז, אז בפגישה הבאה זאת לא תהיה הצעה שלמה שישראל תציע, אלא בעצם תתאר את קווי המתאר שלה למתווה עתידי. בראש ובראשונה ישראל תדרוש שגם במתווה הנוכחי יהיו נשים, כלומר הקבוצה שלא שוחררה במלואה במתווה הקודם תיכלל כאן במתווה הנוכחי, כלומר תהיינה נשים וילדים זו דרישה של ישראל. בנוסף לכך משהו שהוא ברור לנו אפי, אבל צריך להעביר אותו באופן ברור גם לחמאס ולממשלת קטאר, וזו העובדה ש... לאחר שהמתווה הזה יסתיים, המלחמה תחזור, אם זה יהיה בעצימות הגבוהה כפי שאנחנו רואים עכשיו, או העצימות הבינונית, את זה אנחנו נצטרך לראות בהמשך, אבל בכל מקרה, מבחינת ישראל, ברגע שהמתווה מסתיים, המלחמה חוזרת לעינה, וצריך לומר גם, מבחינת ישראל... היא תהיה מוכנה להגמיש את התנאים שלה לשחרור האסירים, גם זה היה חלק מהדיווח שלנו אתמול, על כך שישנה הבנה בישראל, גם מהמסרים שמגיעים מקטר, שצריך להציג כאן הצעה שסינוואר לא יוכל לסרב לה, כלומר אסירים במרכאות איכותיים שישוחררו ולכן הוא יהיה חייב ללכת למתווה הזה. ואחרי שאמרנו את כל זה אפי, צריך מאוד להיזהר ולומר, זאת רק ההתחלה. של הדיבורים של המשא ומתן, זאת אומרת אנחנו עדיין לא נמצאים שם, ישנה הבנה גם שחמאס מחזיק את הקלפים קרוב לחזה, יש לו כל מיני מנופים שיש לו עכשיו שלא היו כל... כמו הסיוע ההומניטרי שניתן לו והדלק שניתנים לו, זה הם, מחזק אותו במשא ומתן ולכן זה הולך להיות מורכב וארוך יותר, יש תקווה שבכל זאת בדרך הזו יהיה ניתן לשחרר חטופים נוספים, אבל צריך להמתין ולחכות עוד עד שנראה כאן מתווה מגובש ואמיתי ובטח
1: תודה, יניר. עכשיו מצטרף אלינו אבי לולו שמרי, זביב של אלון, זיכרונו לברכה, שנהרג בשוגג על ידי כוחות צה"ל, אחרי זיהוי שגוי, יחד עם יותם חיים וסאמר טלאלקה. שלום, אבי.
3: שלום, שלום.
1: אנחנו כמובן משתתפים בצער חם הכבד. תודה רבה שאתה מדבר איתנו, אבי. כן, צער כבד מאוד. אנחנו היינו צריכים להיות היום ביום של
3: שמחה לאווים של אבל. היום היינו צריכים לשבת ולחבק את הבן שלנו, שהיה בן גיבור. ולצערי, במקום בן גיבור שאנחנו נשמע את המעשה גבורה שלו, אנחנו יושבים ומתאבלים על מותו.
1: 70 ימים הוא שרד בשבי, הצליח להימלט או ננטש בידי השובים שלו, בכל מקרה על פי תחקיר צה"ל, אלון, יותם וסאמר היו ביחד באותו מבנה, ראינו אתמול גם את ה... שלטים שהם הכינו, מה עובר לכם בראש כשאתה רואה את התמונות הנוראות האלה?
3: אני רוצה קודם כל שתבינו שמה שאתם רואים על השלטים זה כתב ידו של הבן שלי. <coughs> והבן שלי היה קרוב ל-70 יום מתחת לאדמה, לא במבנה הזה. זה יודעים מידיעה שמסרו לנו גורמי צבא, לא יכולנו למסור את לציבור. ב-70 יום האלה עברו עליו ימים לא קלים. ממה שהבנו מקצינים בכירים בצבא, החבר'ה האלה שמרו אותם לסוף. הם לא היו אמורים בכלל להשתחרר בצדודים הקרובים, הם נחשבו כחטופים איכותיים. וככאלה, מן הסתם, דאגו לאבטח אותם כמו שצריך, כי הם היו קלפי מיקוח. אתה צריך להבין שהבן שלי, יחד עם שני החטופים האחרים, היו צריכים להתגבר על חוטפים ששמרו עליהם. לא נטשו אותם. והם התגברו עליהם, זו אותה שלי, והצליחו לעלות על פני הקרקע. הבן שלי הוא יוצא יחידת יהלום, אז הוא מכיר את כל המנהרות של החמאס, איך הן בנויות, אז הוא גם ידע להוציא את החטופים מהסכנה של חס וחלילה לעלות על מטען או מילכוד שהחמאס עשו במנהרות ובפירים. ואחרי כל זה, שהוא וראה אור שמש אחרי 70 יום, אז הבן שלי ישב ותכנן איך הם אה, דואגים להיחלץ ולהגיע לצבא. אז הוא דאג לכתוב את השלטים האלה והוא זעק לעזרה במשך שלושה ימים כי השלטים האלה כבר ניצלו יומיים קודם לפני שרצחו להיותו. ומה שקרה, שהצבא לא ניגש למבנה הזה ואז הם לקחו החלטה לצעוד לכיוון הצבא והם עשו הכל נכון הכל. הם הורידו חולצות, הם תלו דגל לבן, והם צעדו לאור יום באמצע הרחוב, לא בהחבא, והם צעקו לעזרה. אבל בצבא שלנו לא יודעים לשמור על כללי פתיחת באש. גם אם זה מחבל, למה לראות בו בצורה כזאת? למה? נוהל פתיחה באש אומר שאם בן אדם הרים ידיים דגל לבן, אז אתה קודם כל דואג לוודא שהוא לא חמוש. הבן אדם היה ערום. הוא לא חמוש, למה אתה יורה? למה יורים? ואם יורים, ונניח שזה מחבל, למה לא יורים לרגליים? למה יורים על מנת להרוג? אלוהים אדירים.
1: דיברו איתך מצה"ל, קצינים בכירים?
3: כן, אה, מצה"ל הגיעו אנשים וסיפרו לנו את התחקיר הראשוני שנעשה הבנתי שהרמטכ"ל עשה תחקיר יותר מקיף ואנחנו ממתינים לממצאים אנחנו גם דורשים לראות אם יש סרט מצולם של האירוע אנחנו רוצים לראות את הסרט המצולם אבל אני רוצה להסביר שכאן לא הייתה פשלה זאת לא פשלה מה שהיה כאן זה היה הוצאה להורג פשוטו כמשמעו זה בניגוד לכל כללי פתיחה באש, זה בניגוד לכל הכללים שצה״ל מלמד. אני שירתתי בצבא ביחידה קרבית. מעולם לא נהגנו כך, מעולם. מה זה הדבר הזה? מי יורה ככה באנשים שמרימים ידיים?
1: אתם מצפים לצעדים נגד המג"ד והחיילים שירו?
3: אנחנו מצפים שקודם כל יעשו את התחקיר, ואני לא רוצה חס וחלילה לגזור דינם של אף אחד. אבל על פניו אנחנו רואים שהיה כאן מחדל נוראי. על פניו אני רואה שהתוצאה של מה שקרה זה שלי הם יעלו פקודות. אז מי שלא מילא פקודה, שייתן את הדין, כן.
1: אתה מדגיש ואומר, זו לא פשלה, זו הוצאה להורג. הרמטכ"ל אמר שזה אירוע מאוד קשה שלא היה צריך לקרות. צה"ל לא יורה במי שמרים ידיים, אמר הרמטכ"ל אתמול ללוחמים. מה אתה אומר לו? שיראה לי את זה
3: בתמונה, שהבן שלי לא הרים ידיים. שיראה לי בתמונות. שהבן שלי לא פעל כמו שצריך. שיראה לי מה עוד הוא היה צריך לעשות שהוא לא עשה. שיבוא ויראה לי את זה. מה עוד הבן שלי היה צריך לעשות כדי שלא יירו בו? מה? הוריד את החולצה כדי שלא יחשדו שיש לו מטען. החזיק דגל לבן ביד. צלף שעומד ממרחק של עשרים מטר. עם כוונת שמגדילה פי ארבע. <tip> לא יכול לראות שהבן אדם לא חמוש. אין סכנה. איזה איום יכול להיות מכזה בן אדם? שמה, שהתחתונים שלו יתפוצצו?
1: אתה בטוח שאתה רוצה לראות את הסרט של האירוע?
3: כן. אני חושב שזו חובתה שלה, של המדינה ושל הצבא להראות לי את זה. אם זה מצולם, הם צריכים להראות לי את זה. אם יש לתת דין, שייתן את הדין. הרי אפשר היה לדעת שיש שם חטופים באזור הזה. יודעים שיש שם חטופים. אז מה הם מתנהגים בנוהל פתיחה באש על מנת להרוג?
1: יש משהו לומר כדי לנחם אתכם בימים כאלה?
3: אני אגיד לך משהו, אפשר לנחם אותנו, אנחנו מוכנים להתנחם, אנחנו חושבים שהבן שלנו היה גיבור, וכרגע הרגו אותו כמו כלב, אז שהצבא ייקח אחריות, שיהפוך אותו לאחד שהוא גיבור, אחד שעשה את כל המעשה הזה עם תכנון ומחשבה קדימה, זה לא אזרח, זה לוחם צבא, שיכירו בו <coughs> כחלל צה"ל, זה יכול לנחם, שנדע שהמוות שלו לא היה לשווא. בינתיים הצבא נענה בשלילה. הם כנראה חוששים.
1: מה זאת אומרת הם אמרו לך שהם לא יכירו בו כחלל צה"ל?
3: לא, הם מסרבים, אכ"א מסרבים להכיר בו כחלל צה"ל. אז אני מגיע עכשיו לשר הביטחון, אבל שר הביטחון כנראה עסוק. הוא יחזור אליי, היום, מחר, מחרתיים. הבן שלי נהיג שלושה חטופים. הביא אותם למקום מבטחים. הביא אותם למקום שהצבא היה צריך לחבק אותם. הבן שלי עשה את זה, כי הוא היה חייל טוב. הוא עשה בדיוק את מה שלימדו אותו בצבא. הוא מביא אותם לחוף מבטחים מתוך פעלה שהייתה מלאה במוקשים, מלאה במלכודות, ובגלל שהוא הכיר הוא הצליח להוציא אותם החוצה בלי שהם נפגעו. מי עושה את זה? אזרח עושה כזה דבר?
1: אמרת בתחילת השיחה שזיהית את כתב היד של אלון, העבר שלו ביחידת יעלום, סייע לו לעשות הכל נכון, פשוט... אין מילים לתאר את התוצאה הנוראה של האירוע הזה. כן,
3: ככה נוהג לוחם של הצבא. מזדהה, דואג לאחרים, נביא אותם לחוף מבטחים, עושה את זה כמו שצריך, לפי הספר, זה אזרח, זה
1: לוחם. אבי, אני מודה לך שאתה מדבר איתנו בשעה הקשה הזאת, ואנא, מסור באמת את תנחומינו לכל המשפחה והחברים. אנחנו גם מבטיחים לעקוב אחרי השאלה לגבי ההכרה באלון, ביותם ובסאמר כחלל צה"ל. אבי שמריז, אבא של אלון, שלא תדעו עוד צער, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה. תגובת דובר צה"ל על של אבי, צה"ל משתתף בצערה של משפחת שמריז. בקשת המשפחה התקבלה והיא נבחנת על ידי הגורמים הרלוונטיים. מענה יועבר במישרין למשפחה. תגובת דובר צה"ל. שבע עשרים ושמונה. ענבר היימן, בת 27 מחיפה, נחטפה מהמסיבה ברעים, ובסוף השבוע משפחתה קיבלה את הבשורה הקשה מכל, שענבר נרצחה בשבי. בסוכת האבלים היו הצוות של ענבר מקרקל, שם היא שרתה כמפקדת כי כיתה, ופגשה את הלוחמים שהפכו לחברים בלתי נפרידים, ויצרו קשר של חברות אמת. כולם התגייסו למילואים ב-7 באוקטובר, אבל גם בחזית לא הרפו מהחיפושים אחרי ענבר, ומהתקווה שתשוב הביתה. כתבתנו יובל מילר פגשה אותם, הלוחמת האמ מי קרא קל.
20: זאת לא הייתה פרידה רגילה. עשרות מחבריה הקרובים והרחוקים של ענבר הימן, זיכרונה לברכה, פקדו אתמול על תסוכת האבלים שהקימו סמוך לבית הוריה. לוויה הם לא קיימו, משום שגופתה עדיין מוחזקת בשטח רצועת עזה.
8: אני חושב שאפשר פשוט uh, להסתכל פה ימינה ושמאלה ולהבין פה מגוון מאוד מאוד רחב של אנשים מכל התקופות בחיים שלה.
20: בפינה השמאלית במאהל האבלים ישבו החברים הכי טובים של ענבר מהצבא. רובי, אמיר, שוני וחברים נוספים שהגיעו במיוחד והיישר מהמילואים. מאז שהכירו בגדוד קרקל, החבורה הייתה בלתי נפרדת.
8: אני הייתי סמל מחלקה במחזור אוגוסט 16' וענבר הייתה מקית במחלקה. היא הרגישה הרבה משמעות בלהיות אה, מפקדת, אישה, לוחמת.
15: לא, לא ישנו יותר מדי, לא, לא נחנו יותר מדי. היה הרבה דברים קשים. לפעמים הצלחתי להרים אותה, היא הרימה אותי.
20: ענבר בת 27 בחרה לשרת כלוחמת, ואחר כך כמפקדת בגדוד קרקל. צוות החברים מהגדוד התגייס למילואים מיד ב-7 באוקטובר, וגם בחזית לא הפסיקו לחשוב על ענבר.
15: כל הימים הראשונים של המילואים היה פשוט לחפש בכל רשימת שמות שהתפרסמה, שאנשים שהגיעו לקיבוצים, או אנשים שזיהו בסרטונים. כל הזמן זה היה השיחה.
20: ענבר מעולם לא ויתרה. החברים מספרים שהייתה מושא להשראה גם לפקודיה, ואפילו למפקדיה.
15: אני הייתי מפקד בקורס מ"כים שהיא הייתה חניכה בו. ואני זוכר שהיה לה נורא נורא קשה ב... בבוחן מסלול, במתקן אחד ספציפי שהיא כל הזמן התקשתה בו ולא הצליחה ואני זוכר שגם אני וגם הסמל שנינו חיכינו שם והיינו במתח והיא הגיעה ופשוט אכלה את זה ורצה הלאה וכאילו, ואנחנו היינו בשוק כי רק זכרנו אותה כמה היא מפחדת מהדבר הזה. ריגשה אותי כל הזמן. כואב לה והיא צועקת אבל היא לא עוצרת.
20: החברים עקבו כולם בדריכות. לא איבדו את התקווה שענבר תחזור בשלום הביתה.
8: נדמיין, היא כזה פשוט... אותה חוזרת, אותנו מתחבקים, אותנו יושבים שוב, נפגשים, מדברים.
20: סוכת האבלים של ענבר הייתה שונה מכל סוכה אחרת. היא הייתה צבעונית. החברים מספרים שלענבר היה כישרון יוצא דופן, התחביב שהפך לסימן העיקר שלה, ציורי גרפיטי על הקירות. יעל, ששירתה גם היא עם ענבר בסגל, נשארה שקטה כל השיחה עם החברים. עד הרגע שהתחלנו לדבר על הציורים של ענבר, שנותרו עבור רבים, גם היום, המזכירת הגדולה ביותר שנשארה ממנה.
9: אז אני עברתי לעיר חיפה, ואז היא התחילה לעשות הרבה גרפיטי בעיר. פתאום אני מתחילה לראות כל מיני כתובות שלה בכל מקום, וממשיכה לחפש עוד כתובות שאני יודעת שהיא עשתה, ואני ממשיכה למצוא. כאילו, היא ממשיכה להפתיע אותי, והיא צבעה את העיר חיפה.
15: זה קצת ממילא שנשאר פה.
1: הגבול הדרומי והגבול הצפוני לא שקטים. אתמול התחממות גם בזירת יהודה ושומרון, קצין מילואים נפצע בינוני בפיגוע דקירה בתחנת דלק סמוך למחסום רנטיס בעת שהיה בדרכו הביתה. בשעות הערב הוא שוחרר מבית החולים לביתו. כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בראל, כוחות הביטחון לכדו את המחבל זמן קצר אחרי הפיגוע שלום הוד.
14: כן, שלום אפי, סרן במילואים מני קלחיים, בן 49, מהיישוב עטרת בבנימין, לא חשב שכשיצא לקנות משהו בחנות הנוחות, בתחנת הדלק סמוך לכפר אנטיס, אזור בית אריה בבנימין, הוא ייקלע לזירת פיגוע. אמש, קצת לפני חמש בערב, הוא חזר יחד עם אשתו מקטיף חקלאי בעוטף עזה. כשהם עצרו בתחנת הדלק סמוך למחסום רנטיס, מני נכנס לחנות הנוחות לקנות כמה דברים. בזמן ששילם למוכר, מחבל הגיח מאחוריו ודקר אותו בגבו. בואו נשמע רגע את השחזור של אותם הרגעים מפי מני.
1: כשהייתי בקופה הרגשתי פתאום מכה חזקה מאחוריי, ראיתי מישהו בורח מהחנות, התחלתי לרדוף אחריו ויריתי לעברו, ככל הנראה פצעתי אותו. Uh, והרגשתי שברוך השם שאני עמדתי שם, קצין במדי צה"ל עם נשק ארוך שיכול להגיב, אבל כל תושב ותושבת אחרים שהיו מגיעים לשם, uh, יכול להיות שהיו יוצאים מזה בצורה אחרת.
14: מני ירה לעברו כמה כדורים, אך המחבל הצליח להימלט. תוך זמן קצר כוחות צה"ל הגיעו לזירה, ותוך פחות משעה הצבא תפס את המחבל בתוך הכפר אנטיס הסמוך לתחנת הדלק. המחבל רמי בלוט, בן 21, תושב הכפר אנטיס, החזיק באישור עבודה שאיפשר לו לעבוד ביישוב בבנימין, ובנוסף, על פי גורמי ביטחון, לפני הפיגוע הוא כתב צוואה שבה הוא מזדהה עם חמאס. מתחילת המלחמה נעצרו יותר מ-2,200 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, כ-1,175 מתוכם משוייכים לחמאס.
1: תודה, הוד. 733 הספירה לאחור החלה בעוד פחות מחודש וחצי ב-30 בינואר לי, אמורות להיפתח הקלפיות לבחירות לרשויות המקומיות. שר הפנים משה ארבל כבר הכריע, הכריע, שלא תהיה עוד דחייה, אבל יש עדיין מתנגדים רבים להחלטתו. יותר מ-350 מועמדים ברחבי הארץ שיגרו בשבוע שעבר מכתב לשר בדרישה לדחות את הבחירות עד לסיום המלחמה. בין המתנגדים גם מתמודדים שהם משרתים במילואים. יותר מחודשיים. כתבנו לענייני פנים, שי ישראל
18: החלטנו שבמידה והבחירות יתקיימו בינואר. בשעת מלחמה אנחנו לא נתמודד.
21: אני ממש
15: לפני הכניסה בח'אן יונס, ואני חושב שזה לא בסדר שמה שאני צריך להתעסק זה בדחיית הבחירות.
21: לפני שבעה באוקטובר ירון רוזנטל היה בשיא הקמפיין לראשות המועצה האזורית גוש עציון. מאז הוא משרת במילואים, והיום נמצא עמוק בדרום הרצועה. 180 מעלות. המעבר בין
15: קמפיין פוליטי למלחמה הוא חד מאוד. הייתי באמצע הקמפיין, ואני כאן בח'אן יונס, אני חושב שעדיין יש לי פה הרבה מה לעשות. קשה. צריך לעזוב את הבחירות עכשיו, לנצח במלחמה, ואז לתת חודש-חודשיים להתארגן, ולצאת
21: לבחירות בצורה מסודרת. יש לא מעט מועמדים בבחירות ברחבי הארץ שנמצאים בשירות פעיל, ולא רוצים לעזוב אותו לטובת הקמפיין. ביניהם גם יריב פישר בהרצליה, ואביב יצחק בטבריה.
14: קיבלתי את הבשורה על ההחלטה של שר הפנים כשיצאתי מהפוגה, מהלחימה ברצועת עזה. אני נקרע בין שני עולמות, המשך לחימה ביחד עם הלוחמים שלי כסמג"ד בגבעתי, לבין
13: מה, יש לנו uh, עבודה לעשות, אני לא, לא חושב שזה ערכי. לעצור את הכל ולהגיד עכשיו אני הולך להתמודד לראשות עירת הרצליה?
21: יש מתמודדים שטוענים כי ראשי הרשויות המכהנים והפוליטיקאים מנסים לנצל את המצב. כך שלום אלו אז מתמודד לראשות העיר צפת ואיתי אלמוג בר שמתמודד למועצה במודיעין.
1: המצב הזה הוא מייצר בחירות עם תוצאה מעוותת לגמרי. יש פה למעשה מחטף, היחידים שיכולים להרוויח מהבחירות ב-30 בינואר בכל רחבי הארץ זה ראשי הערים.
5: אי אפשר להבין הפוליטיים בצמרת של ממשלת ישראל פוגעים בעם ובחיילי המילואים שלנו.
21: מהצד השני, במשרד הפנים ומרכז השלטון המקומי תומכים בקיום הבחירות בעוד פחות מחודשיים. הם טוענים שדחייה נוספת תזיק. שר הפנים משה ארבל אומר לנו, יהיו קלפיות גם בעזה.
3: ההחלטה <אחלטה> לא מבוססת על שום שיקול פוליטי. אך ורק לשיקולים מקצועיים, אני מבין את האתגר הגדול והקושי של מועמדים שמשרתים כרגע במילואים. אנחנו נערכים כמובן גם לפריסת קלפיות באזורי לחימה, גם בעזה כמובן, ולכל
21: מה שיידרש לטובת קיום בחירות דמוקרטיות במועדן. לא אויבינו ולא החמאס הם אלה שיקבעו. בינתיים נראה שלמרות המכתבים והלחצים הפוליטיים, ההחלטה על קיום הבחירות ב-30 בינואר לא תשתנה, אך המועמדים מרחבי הארץ לא מתכוונים לוותר כל כך מהר,
3: עכשיו
1: 7.36 הכותרות. הבוקר הותרו של ארבעה חללי צה״ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. הרב סמל אוריה בייר, בן 20 ממעלות תרשיחא, מגלן, חטיבת הקומנדו, מת מפצעיו לאחר שנפגע בסוף השבוע בקרב בדרום הרצועה. בקרב נוסף בדרום הרצועה נפל רב סמל ראשון במילואים טל פיליבה, בן 23 מרחובות, לוחם הנדסה הקרבית, ויחד עימו שני לוחמי דובדבן בחטיבת הקומנדו, רב סמל ליאב אלוש, בן 21 מגדרה, ורב סמל ראשון במילואים איתן נאה, בן 26 מקיבוץ שדה אליהו. יהי זכר הנופלים ברוך. בקרב הזה גם נפצע קשה לוחם דובדבן, משפחתו עודכנה. בצה"ל ממשיכים לחקור את התקרית, תקרית הירי בשלושת החטופים לאחר זיהוי שגוי. מפרטי המקרה עד כה עולה כי החטופים הכינו שלט בעברית משיערי מזון שעליו כתבו "הצילו שלושה חטופים". אלון שמרי, זיכרונו לברכה, שנחטף מכפר עזה ונורה למוות בידי חיילי בתקרית הזו, הובא למנוחות אתמול בקיבוץ שפיים. אביו, אבי, אומר בבוקר טוב ישראל, מי שצריך לתת את הדין ייתן אותו.
3: זאת לא פאשלמה שהיה כאן, זה ההוצאה להוריד. זה חובתה של אם זה מצולם, הם צריכים להראות לזה. מי היה לדעת שיש שם חטופים באזור הזה.
1: נכון לעכשיו לא נשקלים צעדים פיקודיים נגד הלוחמים שהיו מעורבים, ובצה"ל שוקלים להוציא להתרעננות את גדוד 17, גדוד קורס המ"כים של גולני וגבעתי, כדי לאבד את מה שקרה באירוע הקשה ולקבל ליווי מגורמי מקצוע. שר ההגנה של ארה״ב לויד אוסטין ורמטכ"ל צבא ארה״ב הגנרל צ'ארלס בראון יגיעו היום לארץ וצפויים לפעול לצמצום משמעותי של הלחימה בעזה, כך מדווח הניו יורק טיימס. אוסטין ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט וידרוש מהם פירוט על המועד שבו כוחות צה״ל יפחיתו את עצימות הלחימה ברצועה. בעיתון הבריטי גרדיאן דיווחו הלילה כי אוסטין צפוי להכריז בביקורו על הקמת אוסטין צפוי להכריז על פעולה צבאית רב-לאומית להבטחת חופש השיט באזור וייתכן שבהמשך גם על פעולה רחבה יותר נגד החות'ים עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקע עד אייל, איילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד ההלכה, כביש גאה צפונה עמוס לתנועה מגן רבה עד גבעת שמואל, בכביש 465 יש עומס תנועה מכיוון בית אריה למחסום רנטיס, באזורים רבים בארץ שורר ערפל כבד והרעות לקויה, אנס ולאט יותר שמרו מרחק ואל תתעסקו בטלפון הנייד. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה הדס שטייף תביא את סיפורם של חיילי יחידת טנא, יחידת הטכנולוגיה והאחזקה. כבר חוזרים.
5: בחסות איי דיגיטל, המציעה מקבוק אר אמ-ואן עם שנת אחריות נוספת מתנה ושלושים ימי התנסות ללא התחייבות מ-3,999 שקלים. איי דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
0: קרנות השוטרים והסוהרים קרנות מעניקה לכם שמיכת חורף זוגית במתנה לאיסוף בסניפי המשביר לצרכן ועוד מגוון מבצעים והנחות לפרטים ולמימוש ייכנסו לאתר קרנות השוטרים מ-17 בדצמבר עד 15 בינואר קרנות השוטרים קודם כל
10: בשבילך שלום, כאן יניב ביטון. אמא שלי נדבקה בשתפת, ומאז היא משתפת כל דבר שהיא מקבלת בלי לחשוב פעמיים. <אח> יניבי אומרים שהחות'ים בדרך לאילת על בננות. אני שולחת בקבוצה של המקהילה. השתפת מסייעת לאויב ויכולה להדביק את כולנו. נתקלתם בתוכן חשוד? ייצרו, בדקו ודווחו מאה ה-19 למערך הסייבר הלאומי. מתגברים על השתפת ולא מפיצים פייק ניוז. חדשות כזב. להמלצות הגנה ודיווח, היכנסו לאתר מערך הסייבר
2: הלאומי. עם ישראל, ומגן הזכויות שלכם, משפחות שכולות, פצועי המלחמה, נפגעי איבה וחרדה, מעכשיו ותמיד אנחנו לצדכם, בסיוע מיידי, מימון טיפולים נפשיים ורפואיים, עזרה והחזרי הוצאות מתקופת האשפוז, תשלום בעבור הוצאות הקבורה והאבל, ומעטפת הגנה של זכויות, הטבות וליווי לאורך כל החיים. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים הכואבים האלה. לפרטים נוספים התקשרו 0-2-626-9999 או ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
15: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות רק לכם על מותגי הרכב של פריסבי. רנו, ניסן, אינפיניטי, איזי וצ'רי. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. בתקווה על ימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך,
5: חבר. חולמים לפתח יכולות חדשות? אוניברסיטת בר אילן גאה להציג את אקדימה. לימודי ההמשך, קורסים ותעודה. סקרנים, כל הפרטים מחכים לכם באתר אקדימה בר אילן.
10: אתם מכירים אזרחים או גופים שפעילותם בימי המלחמה מבטאת את רוח ההתנדבות והאחדות? המועצה הציונית בישראל, מבית ההסתדרות הציונית העולמית, תעניק לחמישה עשר מהם את פרסי אות גיבורי העורף. להגשת מועמדות, התקשרו, כוכבית תשעים ארבעים ושמונה. המועד האחרון, עשרים בדצמבר.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע ארבעים ושתיים, האנטישמיות באוניברסיטאות בארצות הברית עלו בצורה חדה מאז השבעה באוקטובר. עכשיו, יותר משבעים יום אחרי תחילת המלחמה, ייתכן שמתחילים לראות בשטח את השלכות הכאוס הזה על המוסדות האקדמיים שם. כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי, שלום.
18: שלום אפי, לאורך המלחמה בין ישראל לחמאס אנחנו רואים עלייה חדה בגילויי האנטישמיות באוניברסיטאות רבות, בעיקר בארצות הברית כלפי יהודים, זה לא נושא חדש, בשבועות האחרונים נחשפנו גם לשתיקה הרועמת, אין דרך נעימה להגיד את זה, של ראשי האוניברסיטאות מול קריאות אלימות כלפי יהודים וישראלים בקמפוסים. תחושת חוסר האונים והחשש של הסטודנטים מתחילה כעת להשתקף גם במספרים. באתר הרשמי של אוניברסיטת בהשוואה לשנה שעברה, שפל של ארבע שנים. המומחים הסוברים שהתזמון הזה הוא... לא לגמרי מקרי, יועצים אקדמיים מסבירים לעיתון בלומברג שיש סיכוי טוב שהגורם לכך הוא אכן היעדר תחושת הביטחון, האלימות המילולית והפיזית והפגיעה בחופש הביטוי, מהם בעצם מפחדים הנרשמים ללימודים באקדמיה. ניצן מחליס, סטודנטית ישראלית ויהודייה בהרווארד, מסכימה ומספרת שהחוויות האנטישמיות לא פסחו גם עליה, אבל קוראת לישראלים לא להיכנע לחששות. בשבילי הקפיצה הזאת של להגיש מועמדות להרווארד, זה דרש פחד מאנטישמית בקמפוסים, זו גדולה לכל דבר ואני אישית חשוב שהם ישראלים, חשוב שהם יהודים בקמפוס של הבא. זה כמובן מתקשר גם להתבטאויות של נשיאת האוניברסיטה קלודין גיי בשימוע שנערך בקונגרס בחמישה בדצמבר, כשהיא סירבה למשל להוקיע קריאות אלימות כלפי יהודים בקמפוס, בטענה שזו בעצם פגיעה בחופש הביטוי. היא אמנם הבהירה לאחר מכן שדבריה הוצאו מהקשרם, אבל את הסטודנטים זה לא ממש מרגיע.
1: ממש לא. תודה, שחר. הם עלו מאתיופיה מאות מהם בשנים האחרונות במבצע צור ישראל והחלו לבנות את חייהם במרכז הקליטה איבים, אלא שב-7 באוקטובר גם הוא הפך לאזור מלחמה. מאיה יהלום הצטרפה ליום עם מפוני מרכז הקליטה. <שמע> <שמע>
16: דודה שלי אמרה שיש חזקה וחייבים להתלחבות וככה ידענו את המקום האלה. המשפחות של מרכז הקליטה הביאים, למודות מעברים, מסעות ושינויים גדולים. הן גם למודות מתיחות ומאבקים במולדת וגם למודות סבבי לחימה כאן בארץ. ועדיין שום דבר לא הכין אותן לשבעה באוקטובר ולמה שהן עברו מאז. גם ניסן בן ה-11 הרגיש מיד את ההבדל. באייטופיה היו רבים ושומעים רק את האירוע. כאן כאילו שמענו גם שהם של... היו רבים, היה לנו שווה שמחה טוהרה, נכנס המחבלים. לא היה לנו אפילו להציץ רשורית אם היינו כל השבת במעמד. רצינו להתקשר למשפחות ולא היה לנו זה, אינטרנט. 83 משפחות שעלו מאתיופיה בשנים האחרונות במבצע צור ישראל נקלטו על ידי הסוכנות היהודית במרכז הקליטה בכפר יבים סמוך לשדרות. משפחות שכמהו להגיע ארצה ברחו מהמלחמה באתיופיה והמלחמה הגיעה לפתח דלתן. בשעותיה הראשונות של המתקפה בכל הארץ קשה היה להבין את סדר הגודל והמשמעות. לאלדד שובט, מנהל מרכז הקליטה, היה אתגר גדול אף יותר.
17: למצוא את הדרך להסביר להם את המצב, בשביל שאנשים יבינו שחייב עכשיו להישאר בממ"דים. כי <אח> היה שבת, ואנשים שומרים שבת, ורק ברגע שאנשים הדליקו טלפונים, הם בעצם קיבלו את ההקשר המלא. רוב האנשים צורכים אה, אה, חדשות בשפה האמהרית, אבל אני חושב גם שכל מי שהיה שם באזור הזה באותו יום, הבין טוב מאוד. רק מהקולות שהיו.
16: בהתארגנות מורכבת, הסוכנות היהודית חילצה את המשפחות ביום ראשון, שמונה באוקטובר, ופינתה אותם למלון ניר עציון בחוף הכרמל. תהליך קליטה במדינה חדשה הוא אף פעם לא פשוט, עם הפינוי הצטרפו אליו אתגרים נוספים. יוסף בן ה-13 השתלב בכליטה באזור, ולמרות הפערים ברמת הלימוד, הוא לא מתייאש. להתחיל בספר חדש זה עוד, עוד פעם להתחיל את כל הדברים שהיו. הרבה דברים קשים שיש. הם לומדים את הרמה שאני לא לומד, ויש גם את הדבר שאני לומד, והם לא יודעים, ואני פשוט רציתי להגיע כמו בכיתה שלי. גם אם זה קשה, אני, אני מחזיק את עצמי ואני מתמודדת איתו. ובמרכז מנסים להמשיך את סדר היום והמסורות שהיו ביבים. גולת הכותרת הייתה ותהיה מקהלת הילדים. <עלה> אבל גם המקהלה איבדה את אחד ההוגנים שלה, אחד מעמודי התווך, אופיר ליבשטיין, זיכרונו לברכה, ראש המועצה האזורית שער הנגב. אופיר ליבשטיין הוא היה ראש ממשלת שער הנגב, ביום שישי הוא אמר לרחילי, עדיין, שלנו, הוא ממש שמח, ואחרי זה, באותו יום שבת, הוא נרצח. הייתי איתו בספר תורה, ראינו אותו, הוא בא לבית שלנו, ביקר דברים, אותו, ללדת, מנהל המרכז, לא הייתה התלבטות, ובמקהלה החליטו לשנות את שמם ממקהלת ילדי איבים למקהלת לב אופיר איבים.
17: באמת היה חשוב לנו להדגיש את המקום הזה של הלב, כי באמת היה איש עם לב גדול שנתן כל כך הרבה. לא רק לכפר, אבל באמת, אנחנו תמיד הרגשנו שיש לנו מקום מיוחד אצלו בלב. היה חשוב לו לבוא ולקחת חלק, לדאוג שאנשים יכירו את הקיבוצים, והקיבוצים יכירו את האנשים של הכפר, שיהיה חיבור ויהיו חלק מהקהילה. חזרה
16: ליבים עוד נראית רחוקה, אבל העולים והצוות במרכז הקליטה, גם אם הוא כרגע במלון עם כיתות מאולתרות, לא מוותרים. על השגרה, על המסורת, על הקהילה, ובעיקר על האמונה הטהורה שלמרות הכל, זה הבית.
1: <עוד> <עוד> הכתבה <עוד> של מאי יהלום. 748, בעבר הם נקראו יחידת החימוש, היום קוראים להם טנא, אבל לא משנה מה השם, לא צריך לקרוא להם, הם כבר נענים. הדס שטייף, בבקשה אותם.
2: טנא, טכנולוגיה ואחזקה, מה שנקרא בעבר חיל חימוש. המילואימניקים הגיעו ליחידה בתנאים לא תנאים, העיקר להיות שאמור לטפל בכלים הכבדים שנמצאים בלחימה. טנקים אכזריות, להם תקלות או שנפגעו מטילי נ"ט. האחריות ללוחמים על כתפיהם. עידו, אחד המפקדים, מתאר קצת ממה
13: שהם עושים. והם נתקלים בדברים שבטח בדרום זה חיילים שמתמודדים עם כלים פגועים. חלק מהפעמים הם הראשונים שמגיעים לכלים, כי הם אלה שיודעים לפתוח אותם. ולא תמיד הלוחמים מצליחים לפתוח אותם, והם צריכים את החימושניקים. והם נתקלים... בדברים שהעיניים שלהם יכולות לספר.
2: עידו מתאר את המראות, הם נחשפים אנשי היחידה.
13: כמו שמגיעים לכלים פגועים, מנ"טים, כלים שעלו למטענים, כלים שחטפו פצמ"רים, ויש שם חיילים שצריך להוציא אותם החוצה, ולא תמיד זה הלוחמים, ולא תמיד זה זה, וחלק מהמקרים זה אנשי החימוש, אנשי הטנא.
2: הקושי רב, גם פיזית. וגם נפשית, מוסיף עידו.
13: הם אלה שצריכים לחלץ את הכלים בסוף החוצה ולנסוע בתוך טנק, או אכזרי, או נמר. שדקה לפני זה היו בו חמישה, עשרה חיילים, שחלקם פצועים, חלקם הרוגים. זה, לא, זה לא מחזה מרנין. אבל הם בצל.
2: לא זוכים לכותרות, סיפורי הגבורה שלהם לא נישאים בפי כל.
13: אכפת <אכפתי> אותי ברמה שהם באים עם הרכבים שלהם ועובדים עם הרכבים שלהם, כי אין מספיק רכבים בצבא, אז הם פשוט מובילים חלקים, חלקי חילוף, ואנשים, וציוד, וכלי עבודה, כדי שהגדוד לא יעצור, שהחטיבה לא תעצור. אנשי
2: הטנא, החימוש, באים למשימה. גם ביחידה הזאת הנשים לוקחות חלק חשוב. מתקנות אפילו אכזריות.
13: וגם יש נשים שזה כוח עולה, נשקיות, מכשירניות, אופטיקה, שמגיעות ליחידות ומתפעלות ומטפלות במקצועיות מדהימה. פשוט ראיתי צוות שהגיע אלינו, מקצועיות מדהימה. לראות אותן זה חוויה לגמרי.
2: הם כאמור פצל, עובדים סביב השעון כדי להחזיר כלי מלחמה כבדים לכשרות. התמורה היא הסיפוק, כשהכלים חוזרים ללוחמים תקינים. ולכולנו לא נותר, אלא מעט, להגיד להם הבוקר
1: הזה. תודה. והנה, תוך כדי הכתבה שלך הדס, אני מקבל הודעה מהמילואימניק של סיירת גולני, יותם. הטנא מדהימים, ממש וואו. אני מילואימניק בסיירת גולני, מטורף את העבודה שלהם. הלוואי וילמדו להעריך אותם כמו שמגיע להם. תודה, יותם, תודה ליחידת טנא. בזמן שתושבי הצפון שפונו מבתיהם בגבול לבנון מנסים להמשיך בחיי שגרה, יש את אלה שאף איום או רקטע לא יגרמו להם לעזוב את בתיהם,
6: קובי מנדל ביקר אתמול באילון, הקיבוץ על הגדר הצפונית. הכבישים והשבילים בקיבוץ אילון טובלים בצמחי ופרחי נוי מטופחים, אבל בימים אלה הכבישים ושבילי הקיבוץ הללו פשוט שוממים. החברים ותושבי ההרחבה בו פונו כבר מזמן למקומות עורפיים, שהרי הקיבוץ הזה... כמעט ונושק לגבול הלבנון, רק כי שני קילומטרים בלבד מפרידים בין גדר הקיבוץ לגדר הגבול. פגשנו באחים זוהר וצור בן יוסף, צור מנהל ענף האבוקדו וזוהר מנהל ענף הלול, שני אחים שנותרו בקיבוץ לדאוג לענפים שעבור כל אחד מהם הוא לא פחות ממפעל חיים, אלא שלא הכל גם נתון בידיהם, למטעי האבוקדו למשל שכיום הם בשיא העונה לא ניתן להגיע בכל יום, מספר לנו צור בן יוסף.
0: זה אומר שאנחנו לא עומדים בתוכניות קטיף שהיינו צריכים לבצע עד עכשיו, זה מעכב אותנו. בעצם עכשיו אנחנו בעונת האבוקדו בשיא הקטיף שלו, ויש הספקות שצריך לספק לספקים שלנו, וזה מקשה עלינו מאוד את העבודה. מה עושים? אין הרבה מה לעשות, כותבים רק בשטחים שאנחנו, שהצבא מאשר אמור לקטוף ואיפה שלא, אז לא, מחכים, מחכים.
6: צור בן הקיבוץ שגדל בצל מלחמות וקטיושות מלבנון עם השנים משתדל להמשיך את חייו בקיבוץ גם אם זו לא שגרה מלאה שהרי חלק ממשפחתו שוהה כיום בקיבוץ אחר, בגליל אבל הוא מספר לנו, יש כאלה והם לא מעטים בקיבוץ שלו המערהרים אם להמשיך ולהישאר באילון.
0: אני שומע מלא מעט חברי קיבוץ ש... שעד שהאיום לא יוסר מהחיזבאללה, הם לא מתכוונים לחזור. ויש הרבה אנשים שעושים עכשיו שיקול דעת וחשבון נפש עם עצמם, האם זה מה שהם רוצים לתת לילדים שלהם, והאם כך אנחנו הולכים לחיות את השנים הבאות שלנו. יש הרבה מאוד מחשבות אצל הרבה מאוד אנשים, מה לעשות, איך לעשות.
6: לא פחות מ-120 אלף תרנגולות מאכלסות את הלולים המודרניים של קיבוץ אילון. ובימים שכאלה, זוהר בן יוסף מנהל על אף הלול, מטפל בהם כמעט לבדו. פגשנו אותו בתוך מה שנראה כים של תרנגולות. כל פעם שיש אזעקות, נפילות וכאלה, יש את החשש שחס וחלילה זה ייפול פה ויהרוס
5: את זה, ולהקים מבנה כזה זה מחדש, זה לא... לא פשוט, וגם גם אובדן החיים של העופות עצמם, הצער בעלי חיים, זה מאוד מאוד אה, מכביד על הנשמה, כאילו, ועל ה... כי זה באמת, מי שעובד בענף הלול בפטם, חייב לאהוב את זה. אם אתה לא אוהב את העבודה הזאת, אין, זה לא זה. לא זה.
6: אני, למזלי, מאוד אוהב את זה. קיבוץ אילון הוא לא רק חקלאות. לפני כ-33 שנים הוקם בו מרכז מוסיקה, קשת אילון, מרכז שנועד לטפח נגנים צעירים בכלי קשת מישראל ומרחבי העולם. אלא שבימים שכאלה של שיגורים ותותחים רועמים, צלילי המתרים זזו הצידה. המוסיקה הנשמעת כיום בקיבוץ היא זו של תנועת ההאמרים וקולות של חברי כיתת הכוננות. בני הזוג צביה ונמרוד גצוף מוותיקי הקיבוץ אינם מוכנים לעזוב את ביתם בשום הון שבעולם, אפילו שבשבת האחרונה בוצע יירוט ממש מעל הקיבוץ. הם ממשיכים בשלל עיסוקיהם ולא מוצאים שום סיבה לשנות הגם.
14: פה די שקט בסך הכל, שומעים הרבה את קולותינו, אבל יש פה המון אה, הגנה היום בזמנים האלה הקרובים של המלחמה, ולכן אני לא מרגישה שיש צורך. אה... ללכת למקום
6: אחר. התקופה הזאת היא תקופה הרבה יותר בטוחה מתמיד. א', יש תשומת לב גדולה מאוד של המדינה והצבא למה שקורה פה, ויש פה כוחות גדולים. וב', יש גם אמצעי הגנה של מדינת ישראל נגד רקטות שאנחנו מכירים אותן. וכך גם סימה שמעוני, אשר ממש לא מתכוונת לתת לחיזבאללה לשנות לה את הרגלי החיים.
17: אני
10: אישה מבוגרת, אפשר להגיד זקנה, בת 69. מה שיקרה למדינת ישראל, יקרה לי, הכל בסדר. אפשר לפחד קצת, אז אני לא אומרת שאני לא מפחדת כשיש את הרעש, בעיקר דרך אגב, האזקה מפחידה. אז מפחדים, זה חלק מהחיים.
6: קיבוצניקים עם נחישות, שלאיש אין סיכוי לערערה, ולו במילימטר.
1: איזה אנשים, בקיבוץ אילון. עכשיו למיזם חדש שמציע עזרה למפונים דרך לימודי הגיטרה, כתב התרבות אורי קספרי, הצטרף לשיעור נגינה באחד ממלונות המפונים. רוצים לעשות את זה ביחד? כן.
5: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
22: מעגל של כיסאות וגיטרות, חדר מלון שהומר לחדר נגינה, זאת לצד חדר אחר שהומר לגן ילדים. מציאות בלתי צפויה במלון שעד לפני חודשיים אירח כמעט אך ורק תיירים שבאו לנפוש לצד הים התיכון, והיום מארח משפחות שאיבדו את ביתן. כשפרצה המלחמה, גל אלמוג, יזם הייטק ביום יום ומוזיקאי חובב, הבין שהוא לא יכול להישאר בחוסר מעש. הוא ושלומית רעייתו קנו עשרות גיטרות והקימו את מיזם עוטף גיטרה. שיעורי גיטרה חינמים למפונים.
3: זה עצר פנימי. ידעתי שאם אתה מעניק את המתנה הזאת שהוראי העניקו לי, של uh, נגינה, יש לה המון המון משמעות מעבר לרכישת המיומנות. ורציתי להעניק את זה להרבה אנשים שעברו uh, טראומות. מוזיקה זה דבר שמנחם, שמאפשר לך לברוח
22: מהזיכרונות, מהיום-יום, זה מין uh, מקלט. אלמוג, שעוסק עכשיו בעיקר במיזם החדש, מאמין שהקריירה שפיתח כיזם היא הכלי, שאפשר לו להגדיל את רשת השיעורים לממש... ‫המדהים הנוכחיים.
3: ‫בהייטק יש הרבה יצירה ויצירתיות, ‫וכנ"ל עם נושא של מוזיקה ‫ועיני גיהנה זה משתלב. <idez daytime> ‫טוב מאוד, אבל מתוך הייטק ‫רכשתי הרבה הרבה ניסיון יזמי, ‫לקחת רעיון, לבנות אותו, ‫לבנות את המודל העסקי, ‫ולהגדיל אותו. ‫ובאמת, תוך זמן קצר, ‫אני חושב שזה היה הסטארט-אפ הכי מצליח שלי. ‫היום יש לנו 100 תלמידים
7: ‫תוך חודש וחצי.
22: ‫אלמוג ומוריו מעבירים שיעורי נגינה ‫לקבוצות בכל הגילים מיישובים שונים, ‫כשמבחינתם הדגש הוא יצירת שגרה ‫בתוך הריק שנוצר. בן בן העשר שמתגורר בנירעם ואשקלון, השתתף כבר במספר שיעורים בבית המלון.
20: זה מעסיק את הזמן ואני מתחיל לשכוח מהמלחמה. אני צריך להתרכז כאילו בעוד שיעורים ואת כל האקורדים והתווים. מאשר להתרכז במה שקורה עכשיו. זה כיף.
22: אורן רינק מנירעם, ששהתה שעות ארוכות בממ"ד בקיבוץ עם אימה באותה שבת, מודה על כל שיעור נגינה. ‫ועל התחביב החדש שנכנס לחייה ‫דווקא בנסיבות מצערות.
9: ‫שגרה זה לא מילה שאני יכולה ‫בכלל לחשוב להשתמש בה עדיין. ‫זה לא לשקוע. או רגע להבין איך אני פועל קדימה בשביל המצב, ולהבין שיש משהו שמחזיק אותך, שאתה יכול, רגע, טוב, עכשיו קשה לי, אני עובר רגע לגיטרה כדי להמשיך ליום הבא, מאוד מאוד עוזרת. אני מתאמנת, אני באפליקציה, אני ממש מוצאת את עצמי נשאבת שעות עד אמצע הלילה, כי אני באמת לא אשנה, לגיטרה.
22: המטרה הבאה של החבורה, הופעה משותפת עם אילי בוטנו, לא פחות ולא יותר, חודשיים אחרי שלמדו את האקורד הראשון.
1: לפני סיום ממשיכים במסורת שלנו, מסורת שאנו מקווים שתסתיים במהרה, לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 133 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם, אחת החטופות היא לירי, הנה אחיותיה רוני ושי.
16: אני רוני, אחות של לירי אלבק. לישה, אחות של לירי אלבק, שחטופה בעזה כבר 73 ימים. שחטופה בעזה כבר 73 ימים, ואני כל כך אוהבת אותה וכל כך מתגעגעת אליה. אנחנו לא נפסיק להיאבק עד שתחזרי אלינו הביתה, לירי שלי. אני אוהבת אותך ואני מתגעגעת אלייך. שולחת לה את כל הכוחות שבעולם, והיא יודעת שבקרוב היא חוזרת הביתה. תהיי חזקה, רק עוד קצת.
1: יואב מאיסי ערך את בוקר טוב ישראל, עורכת המשנה תהל כהן, הפיקה נועה ארז, לצידה אורי שילה, לביצוע הטכני, אחי נועם ויינברג, בפיקוח הטכני, דני אור, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה. אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שלישי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.